0: J'ai voulu qu'on me dise comment vivre pour ma sécurité, car je suis libre. Je n'ai jamais voulu qu'il m'empêche de respirer l'air de dehors, cette air qui me fait vivre. J'attends un signe, alors je respire. J'attends un déclic avant qu'on parte tous à la dérive. Rien ne s'éclaire quand tu demeures dans la peur. Tout le monde se perd, tout le monde se terre, tout le monde se tait dans la douleur. Une ère de mensonge là où la vérité fait mal au cœur Ouvrez les portes à la bête BFM est dans leur tête Je pose pour ma France et toute sa souffrance Quelques versets, ne versez surtout pas de larmes Ayez espoir qu'un jour tout s'inversera et on ira leur raconter la vérité, leur dire qu'ils sont nos frères, qu'on souffre à l'authentique, que nous sommes des miroirs, que l'on attire à l'identique. Et même s'ils ne veulent pas nous croire, une fois plongés dans le noir, c'est là qu'ils comprendront. Et c'est ici que tout commencera. Et on leur montrera l'amour et non la haine, la joie et non la peine, la paix et non la guerre, le courage et non la peur, l'entraide des solitaires. Ouais l'entraide des solitaires. Alors je pense pour ma France et toute sa souffrance, qui est devenue ma France, mon pays d'enfance. Pourquoi les gens se détestent Pourquoi se font-ils du mal et se détruisent Pourquoi accepte-t-on de nous faire manipuler Et laisse-t-on encore ces médias nous mentir, ces escrocs au pouvoir nous asservir Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des animaux qu'on enclave. Ils ne veulent pas accepter que cette société est déjà obsolète, sous la puissance de la conscience humaine qui nous transporte. Babylone s'effondre car elle ne tient plus que sur la peur et le mensonge. Quand la lumière s'éclaire, rien ne peut l'arrêter, ni même une arme. Ce n'est qu'une question de temps. Ils pourront enlever nos vies, mais n'ôteront jamais nos âmes. Entendez-le, ils n'ôteront jamais nos âmes. J'exprime ma joie, j'exprime mes peines. Je suis un être émotionnel, multidimensionnel. Je crée par la pensée. Et même si elles ne sont pas toujours censées me servir, servir qui, servir quoi Aujourd'hui, qui a fait son chemin intérieur Beaucoup, je ne pense pas. Es-tu un objet ou un disque rayé Un consommateur, un soldat ou une âme en liberté J'apprends la vie, ce qu'elle m'enseigne à travers ses joies et ses peines. Mais je suis en aucun cas ses émotions. Je ne serai pas le fruit de toute votre instrumentalisation. Je suis une pure conscience qui a affronté ses propres démons. Ouvrez les portes à la bête. La 5G s'en chargera. Ils leur ont tout pris. Ils sont prêts à se pucer et se vacciner. Même leur liberté de penser et de sourire. Ils n'ont plus d'air dans la bouche, les yeux vides. Ils n'ont plus de ressenti, même si c'est louche. L'écran bleu est dans leur tête. Netflix est en conquête. Mais le noir miroir est dans un de ces tiroirs. L'histoire est sous nos yeux, elle se répète. Un camp à ciel ouvert, 39-45. Et plus si loin, ça me fait de la peine. Alors je dénonce. La dictature sanitaire, technologie de l'enfer, transhumanisme, capitalisme, Babylone se referme. Formez les rangs. Formez les rangs. Qui sommes-nous des bêtes amuselières Même les animaux ne méritent pas. Si, 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 nous sommes des, des êtres qui ont avons... oublié, je le dis, avec une âme, avec un cœur, un aura une énergie jusqu'à la mort alors je pose pour ma France et toute sa souffrance quelques versets ne versez surtout pas de larmes et espoir qu'un jour tout s'inversera et on ira leur raconter la vérité leur dire qu'ils sont nos frères qu'on souffre à l'authentique que nous sommes des miroirs et que l'on attire à l'identique et même s'ils ne veulent pas nous croire une fois plongés dans le noir c'est là qu'ils comprendront et c'est ici que tout commencera Daébogé Et on leur montrera notre aide des solitaires
1: Ah oh, les souvenirs, aïe aïe
2: aïe ah,
1: Salut tout le monde, bonsoir Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes
3: en forme et en bonne santé quel plaisir de vous retrouver ce soir émission oh combien pour moi symbolique puisque le comeback eh oui eh oui cette émission elle m'est venue un petit peu en tête pourquoi parce que j'entends Macron partout j'entends Macron j'entends le passe et on n'entend plus Bill Gates on n'entend plus l'OMS on n'entend plus évidemment euh, tout ce qui était euh, l'histoire de ce nouvel ordre mondial on n'entend plus à c'est fini. Ils ont fait, évidemment, tout le travail. Et maintenant, hop, on refile tout ça aux politiques, aux médias. Les gens ont tout oublié. Et puis, on en est là. On va se battre entre nous. On va croire que c'est une histoire politique. Mais, 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 depuis le début, qu'est-ce qu'on se dit Que c'est calculé et qu'il y a des gens qui sont à la manœuvre. Souvenez-vous, la lettre de Albert Pike en 1700. Il disait déjà, trois guerres mondiales, la création de l'État d'Israël. La domination du c'était en 1700 et nous sommes évidemment en euh, 21e siècle, en 2000, 2021 exactement. Et donc pour moi, c'est important. C'est important de revenir avec vous sur uh, qui sont, qui sont ceux qui sont à la manœuvre et surtout sur quoi est-ce que l'on se base. Parce que, et eh oui, on a des nouvelles personnes. D'ailleurs, si mes nièces elles me regardent, je vous fais un gros bisou. Et eh oui, mes nièces, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Tonton, on va se faire vacciner. Quoi Eh, j'ai passé deux heures le jour de l'Aïd. Ça a fait son petit chemin. elle connaissait déjà Bill Gates, Soros. Elles
4: se
3: disent, tonton, je ne peux plus aller à l'école. Je vais pas, je vais, pas, je vais je, je, ma vie s'arrête. Mais non, mais non, ma nièce, ne t'inquiète pas. On va en parler ce soir, justement. Alors, évidemment, vous avez vu derrière la raid. Eh oui, la raid, c'était le point de départ de tout. La Red Family, ce mouvement incroyable qui a émergé d'Internet et qui a eu la bonne idée. L'intelligence de, évidemment, travailler l'intelligence collective, ça a donné des choses extraordinaires puisque nous avons pu réaliser un, deux, trois, quatre tracts. Quatre tracts distribués dans toute la France à en voiture, à aller livrer aux uns et aux autres euh, la possibilité d'avoir un outil avec, évidemment... QR code, tout un système pour avertir les gens parce que des fois, et oui, au-delà de tous les discours, des fois, il faut simplement permettre aux gens de regarder et de faire leur propre recherche et c'est ce que nous avons fait et franchement, c'était super. Je fais un petit coucou à Lydia Tracandi qui m'a appelé hier soir d'ailleurs, qui a trouvé super intéressant l'émission avec Thierry Ribeko après 30 ans de franc-maçonnerie. Il a quitté et d'ailleurs, Thierry Beko va dire la même chose que nous, il va dire euh, il va dire que lui aussi, euh, bah, que les francs-maçons ne se bougent pas, que c'est infesté de l'intérieur, comme tout d'ailleurs. Et lui aussi, il va reconnaître les kazars et le sionisme à la manœuvre. Donc, euh, évidemment, bienvenue à Thierry dans cette lutte des euh, des hors, évidemment, euh, cadre des hors système, si je puis dire, même si on ne quitte jamais réellement le système, et vous le verrez un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, ce soir, c'est un petit peu... Euh, D'où vient tout ça et euh, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, pour les anciens, c'est le petit, évidemment, le petit rappel. Le petit rappel qui fait du bien aussi. Attention. Attention, Macron n'est pas du tout la bête noire. D'ailleurs, ce soir j'ai prévu une émission jusqu'à que l'on creuve de sommeil. J'ai plein de paquets comme ça de pop-corn. <rire> popcorn, tout dégueulasse chimique, fait au faux micro-ondes. Mais t'inquiète pas. Ça passe crème, comme on dit. Alors, on va euh, évidemment aussi donner la parole. Le numéro de téléphone sera actif. Vous allez m'appeler aussi. Tiens, j'ai envie de réentendre un petit peu toutes ces voix. Hein. Tata Jeannette, entre autres, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Mais d'autres aussi pour venir euh, et euh, nous donner aussi leurs petites impressions de tout ça. En tout cas, c'est avec un vrai plaisir de se retrouver ce soir. Alors, accrochez-vous, attachez-vous. On va prendre le temps et on va faire ça tranquille, évidemment. Alors, pour les nouveaux qui arrivent, eh ben, euh, ben j'allais dire, bon courage, parce que euh, ce que vous allez voir, évidemment, c'est loin euh, de ce que l'on vous raconte un peu partout, c'est loin de ce que l'on va vous dire et, euh, et euh, c'est aussi le boulot que nous devons mettre. Alors, euh, amis du soir, j'allais dire, amis du soir, bonsoir, bienvenue, installez-vous. évidemment. Petite pensée à Balkan Duke, euh, qui était dans la musique du départ. Hein. C'est lui qui a été le premier parmi nous et euh, c'est lui qui a bercé tout le monde nuit avec euh, toutes ces chansons magnifiques les unes que les autres. Balkan Duke et Surive qui sont nos deux, évidemment, euh, nos deux artistes. Alors, euh, pour que l'on comprenne bien euh, qui sont ces gens, quelle est leur idéologie et euh, tout, tout ce qui va avec, et puis on mettra aussi d'autres vidéos sur, sur des choses qui ne sont pas annexes, mais, euh, mais aussi qui ont un sens lié, et tout ça aussi, on le fera un petit peu en musique, en chanson, parce qu'on a besoin tous les uns et les autres de se défouler, alors on va commencer par euh, l'invention
4: des êtres humains, juste avant de commencer, évidemment, les horreurs, c'est aussi...
3: Alors évidemment, évidemment, il y a ceux qui détruisent, il y a ceux évidemment, euh, qui sont là pour évidemment euh, tout euh, dans le mal, rien dans le bien. Et puis il y a le reste, il y a tous ces gens au quotidien qui inventent et qui sont là. Et on va essayer de faire un petit peu euh, cette euh, trilogie entre nous, le bien et le mal. Et vous allez pouvoir aussi vous positionner les uns à les autres. Alors, euh, on va commencer évidemment par quelque chose qui nous vient des livres et de l'histoire. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus C'est quelque chose de nouveau, spontané. Après tout, pourquoi pas, euh, Dieu peut très bien envoyer au Dieu la nature, enfin pour ceux qui ne croient pas la nature, ou le karma ou ce que tu veux, peut très bien envoyer à l'homme une épreuve terrible parce que l'homme ne respecte rien, parce que l'homme est ingrat, parce que l'homme ici si et ça. Après tout, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, on n'aurait pas, évidemment ce que vous allez voir là, c'est-à-dire on n'aurait pas un ensemble de livres, de vidéos, de films, d'émissions, de tout ce que tu veux, qui bien à l'avance t'avertit déjà de ce qui va arriver. Alors je veux bien qu'il y a des gens qui sont très doués en forme de réflexion et qui peuvent comme ça te faire des belles choses, mais de là à imaginer des procédés aussi précis, de là à déposer des brevets des années avant. De là à travailler des technologies qui comme par hasard aujourd'hui vont s'avérer utiles pour ce que nous sommes en train de vivre, là évidemment on pousse le bouchon trop loin. On va commencer avec quelques-unes de ces vidéos où comme par hasard, tu ne sais pas pourquoi, bah, tu as l'impression que c'est Nous concentrerons
5: leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous,
6: des accélérateurs de
5: vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc. à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles.
6: Ils grandiront
5: en étant déprimés lents
6: et en surpoids. Nous les
5: distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dette et leur dur labeur.
6: Si ça nous plaît, nous les
5: ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la
3: peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, qui c'est ce monsieur C'était un monsieur qui était dans la franc-maçonnerie et qui était, on va dire, proche de ces euh, milieux, justement, euh, occultes et euh, salopards. Et vous avez vu le livre qu'il a lu Par la peur, on les fera même s'entretuer, on les fera se diviser entre eux. Ben voilà, ça c'était un livre, par exemple, c'est le livre... Euh, de ce qu'il prévoit de nous faire. voilà. Et à travers les chemtrails, à travers le fluor. Toi, chez toi, tous les soirs, tu dis à ton fils, brosse-toi les dents. Hein Toujours au fluor, la plupart, c'est au fluor. Et en fait, tu te rends compte que le fluor va influer sur euh, euh, une partie du cerveau qui va aller vers la docilité. Tu le savais ça Et non, moi non plus. Jusqu'à évidemment qu'on rencontre la Red de famille et tout ce travail de l'intelligence collective. Et là, tu t'aperçois que ces gens-là ce livre, il a plus de 15-20 ans et regarde ce qu'il vient de dire là-dessus. Alors, je n'ai pas le nom du livre parce que cette séquence a été coupée comme ça, mais ça s'est passé dans euh, Envoyé Spécial, enfin, c'est passé dans une émission où justement, il parlait de tout ça. Et là, moi, c'est affolant. Mais en fait, c'est affolant et tu te dis, ils ont tout écrit, euh, les procédés de. Et en fait, il n'y a pas que lui. Là, par exemple, vous avez le fameux, le célèbre, le... le le comment, comment on pourrait le qualifier lui, lui, alors, attends, on va arriver, on va arriver, tu vois, tous les salopards, tu les as là. Mais moi, je veux lui. Alors, lui, ah, lui, il est important, lui aussi. Hein alors, j'ai mon écran en haut, donc si vous voyez des fois comme ça, je ne suis pas perché et je ne cherche pas à Marie-Thérèse, non. C'est juste que je suis euh, en haut. Alors, là aussi, important. Attali en 2009. Donc, en 2009, Attali, en 2009, il fait, il écrit des choses. « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucles émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutes écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. antérieurs » une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les dans une politique de santé publique. Alors, quand tu le vois comme ça, tu te dis, oula, c'est chaud déjà. Le mec, il connaît la nature humaine, tu vois, il sait exactement comment on fonctionne, il sait comment ça marche, il sait tout ça. Or, quand tu vas un peu plus loin, c'est-à-dire quand tu vas lire le manifeste qu'il fait, alors là, Là déjà, tu as envie un peu de, de tu n'as plus trop envie de rire. Pourquoi? Parce que là, il dit avancer par la peur. Tiens, déjà là, on est qu'est on qu est ce qu'on est là? Avancer par la peur. Pourquoi est ce qu'il dit ça? Donc l'histoire nous apprend blablabla. Bla, 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 bla. Une pandémie majeure fera surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme. Et qu'est ce que vous voyez en bas? On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale, on en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place. Donc le monsieur, il est en train de nous dire que grâce à toute à cette crise, il va pouvoir mettre en place un, un gouvernement mondial. Donc là, on est quand même en 2009. En 2009, ce monsieur-là, il est vachement, vachement en avance, puisqu'il il arrive à, à faire dire... Alors, aux gens ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer ou ce qu'il faudrait que ça se passe. Parce qu'en fait, lui, il veut que ça se passe, lui. Lui, il ne dit pas ça. Lui, il te dit d'ailleurs maintenant dans ses émissions, euh, avant la guerre, après la guerre, pour lui, euh, c'est comme s'il avait déjà un château où aller se cacher s'il y avait la guerre. Enfin bref, lui, il voit les événements se passer. Mais en tout cas, en 2009, il disait ça. Et là, tu dis « Oula ». Donc, on a un mec qui nous dit euh, un truc à la télé. Enfin, vous savez, son livre qu'il lit. Ensuite, on a en 2009, on a ça, et ben, tu te dis, putain, oh, c'est méchant quand même. Ben non, 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 tu vas t'apercevoir que c'est pas tout. Pourquoi Parce que tu vas, euh, par exemple, euh, voir euh, Bill Gates. Alors lui, lui pareil, lui aussi, qu'est-ce qui se passe Le fameux Bill Gates, donc je vais vous le mettre. Alors lui, il fait une conférence lui aussi. Donc, génial sa conférence. Il fait une conférence, dans cette conférence, il dit cette phrase qui est magnifique. Il est actuellement, alors ça c'est une conférence qui est faite en 2010, TED 2010. Donc vous pouvez aller voir, vous aussi, on a déjà les vidéos, on l'a mis plusieurs fois. Il va dire dans cette vidéo, il y a actuellement 6,8 milliards d'individus sur Terre, bientôt 9. Alors si nous ne faisons un très très bon travail sur les nouveaux vaccins, services de santé, la santé reproductive, on pourra réduire de 10 à 15% fermés les guillemets. Alors, on a dit, non mais attendez, il est en train de le dire lui-même. Et non, il va se cacher. Dans cette conférence, il va parler en fait du CO2. Donc, il va parler tout le long du CO2, les mécanismes, le réchauffement climatique, en fait, tout ça, tout ça. Et à un moment donné, pendant deux minutes, il va s'arrêter, il va parler de l'être humain, de l'humanité. Il va dire, on est 6,8 milliards d'individus. Et si on travaille bien sur la santé reproductive, on pourra évidemment réduire de 10 à 15 Et les gens lui ont dit, mais attendez, vous voulez réduire la population Non, 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 non. je parlais du CO2, mais attends, quoi avec le CO2 Juste avant, il y a écrit quoi Quel rapport entre le CO2 et les nouveaux vaccins Quel rapport entre le CO2 et la santé reproductive C'est bien de l'humain qu'on parle là, les nouveaux vaccins, c'est pour les mettre sur l'humain. La santé reproductive, c'est pour mettre sur l'humain. Donc quand tu dis réduire de 10 à 15 pourquoi il voudrait réduire euh, de euh, le CO2 en mettant des nouveaux vaccins. Quel rapport Qu'est-ce que ça va faire, les nouveaux vaccins Genre, on va respirer deux fois plus lentement Genre, on ne va plus respirer de l'air Tu vois bien que ça ne tient pas la route. Il parlait bien de réduire de 10 à 15 Donc, on a un monsieur en 2010 qui nous dit, avec les nouveaux vaccins, on va pouvoir réduire de 10 à 15 Avec la santé reproductive, on va pouvoir réduire de 10 à 15 Et du coup, là, tu dis, aïe, 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 on est exactement dans cette période-là les Nouveaux vaccins arrivent, on connaît pas leurs effets, on connaît pas leurs trucs, sauf que eh, on a travaillé un peu. La protéine spike ressemble à la protéine syncytine. Je vous invite à aller vous voir parce que la protéine syncytine qui ressemble à la protéine spike, eh ben, elle elle est là pour fabriquer le placenta. Donc, une femme est enceinte, eh ben, il faut un placenta. Eh ben, la protéine spike qui ressemble à la protéine syncytine. Il y a des chercheurs, des grands chercheurs, ils disent, attention, parce que le, le corps pourrait croire que la formation du placenta, c'est du COVID, puisque ça y ressemble. Et là, évidemment, se pose la première question. Cette protéine ne garantit pas à 100% que des femmes ne soient pas stérilisées à cause de la vaccination. Réponse désintéressée, circulée, il n'y a rien à voir deux scientifiques de renom, c'est leur domaine. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc là, on pose la première question. Aïe, 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 ils ne répondent pas. Donc là, on a Bill Gates qui nous fait ça. Et vous avez vu comme Bill Gates a disparu des radars En fait, depuis qu'il n'y a plus la Red Family, depuis qu'il n'y a plus les alerteurs, on ne parle plus du nouvel ordre mondial. Je vois plein de vidéos, je vois des gens. Regardez le mouvement de, autour de Boutry. Boudry, Boutry. Boutry. Ça ne parle pas du Nouvel Ordre Mondial. Carlo Bruzaille parle du Nouvel Ordre Mondial. Non. Euh, Chloé parle du Nouvel Ordre Mondial. Chloé parle du Nouvel Ordre Mondial. Chloé de Suisse, qui est belge aussi. Enfin, elle, elle n'a en pas. Ensuite, tout le reste, ça a disparu. Bill Gates, disparu, Soros, ils ont tous disparu. Maintenant, c'est Macron, il n'y a même plus l'OMS. Il n'y a plus rien. Ils ont tous disparu. Oh, j'ai loupé quelque chose. Oh, je suis parti que deux mois. Je suis parti deux mois et demi, allez. J'ai fait une poche, j'allais me ressourcer, mais il me semblait qu'on avait bien euh, ciblé qui étaient les gens. Les Khazars, les Sionistes. pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup <rire> Si tu veux l'ennemi ultime, je te parle de lui. Maintenant, si tu veux que je te parle de celui qui ne sert à rien, je vais te parler du Polonais, du Roumain, de, du Marocain, de l'Algérien, du Tunisien. Oui, parce que tous, ils participent plus ou moins à cette à cette mascarade. Mais bon, eux, c'est quoi C'est les petits, eux. Moi, je te parle des grands. Moi, je te parle de ceux qui sont à la, à la manœuvre. Alors, évidemment, quand je dis on est les seuls, on n'est pas les seuls, je vous rassure. Il y en a d'autres. Mais je parle de façon générale, nous, tous les soirs, on inonde les ondes avec ça. Dans les autres pages que vous prenez les colères, vous prenez les autres, etc., ça a fait des petites illusions, mais globalement, on ne va pas là-dedans. Et ça... C'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, les gens croient que c'est Macron le problème. Ils croient que c'est Macron le problème. Mais Macron n'a jamais été un problème. Macron, Sarkozy, Hollande, ils parlaient tous du nouvel ordre mondial. Ils n'ont jamais été des problèmes. C'est leur boulot. Leur boulot, c'est de parler de ça. Leur boulot, c'est de mettre en place le nouvel ordre mondial. Donc, ils ne sont pas un problème en soi puisque n'importe qui que tu vas mettre derrière, il fera toujours la même chose. Alors, est-ce qu'on doit focaliser sur Macron est-ce qu'on doit focaliser sur, euh, sur le politique Non. Par contre, ceux sur qui il faut focaliser, ben eux, eux ce n'est pas pareil. Eux, on va vous les montrer, on va vous les... Euh, on va vous, les euh, vous allez voir, eux, ils sont... Lui, par exemple, mon ami, mon poteau, le salopard David Rockefeller, alors lui aussi, Kazar, tu vois, toujours les mêmes. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Donc là aussi, lui, c'est avant. Alors la fondation Redfeller, elle aussi, ils ont un papier de 30 pages dans lequel ils nous expliquent un virus qui va arriver et tout un tas de scénarios et de mises en place. Eux l'expliquent, Bill Gates l'explique, ça va même jusqu'à euh, la CIA, la CIA nous explique, là, je vais vous montrer là aussi, la CIA nous explique, alors là, on est en 2020. Le fondateur de Microsoft ainsi que les analyses de la CIA avaient averti sur les risques d'une pandémie semblable à celle du Covid. Là aussi, question posée à Bill Gates, comment vous avez fait pour savoir ah oh ben, on s'est dit, vu comment est l'humanité, s'il y avait une pandémie, on est tous morts. Une pandémie, comme par hasard, respiratoire, là aussi, ils ont trouvé. Et après, je veux dire, tu te dis, c'est fou. Adler, Adler, dans son livre, dans son livre en 2009, il nous dit quoi, euh, euh, Serge Adler ben Il nous dit, regardez, il nous dit la même chose. L'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine, virulente, extrêmement contagieuse, pour laquelle il n'existe pas de traitement adéquat pourrait déclencher une pandémie mondiale. Si une telle maladie apparaît d'ici 2025, des tensions et des conflits internes ou de transformation ne manqueront pas d'éclater. En effet, les nations s'efforceront alors avec la capacité insuffisante de contrôler les mouvements de population, chercher à éviter l'infection, préserver leur accès aux ressources naturelles. L'apparition d'une pandémie dépend de la mutation du gène naturel. Et là, tu te rends compte, le grippe, ça ressemble hautement pathogène de la grippe aviaire tels que H1, les candidats probables de ce type de transformation, comme les coronavirus du Strasse. Donc là aussi, en 2009, un gars, il écrit, ben, il écrit ce qui va se passer plus tard. Donc là aussi, tu te dis, oh, il y a un problème là. Il y a un problème ou il n'y a pas un problème Ils écrivent ça dans des livres, ils font ça dans des... Euh, ils font ça dans, dans, dans des livres, dans des émissions. Dans des télés, des émissions, on t'apprend qu'il y a un coronavirus, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils font tout ça C'est comme s'il y avait une préparation, une préparation mentale, institutionnelle, politique, au fait d'avoir une catastrophe majeure. Et donc, quand ça arrive, « Ah, mais on nous l'avait dit. Mais nous, comment on voit tout ça Ah non, ce n'est pas on l'a dit. Ils ont bien calculé leur truc. Alors c'est qui, ils ?» Donc là, Bill Gates, c'est 80% de l'OMS. Le mec, il finance 80% de l'OMS. Donc, tu te dis, bon, il n'y a pas que l'OMS. A... Non, il n'y a pas que l'OMS. Bah, tu te dis, non, il n'y a pas que l'OMS. Il y a tout ce qu'on appelait le système. Vous allez, vous allez voir, c'est le système Gavi. Alors, Gavi, c'est quoi Gavi, c'est extraordinaire, ça aussi. Je vous, je vous invite à, à vraiment l'éplucher. On a Bill Gates qui va avec sa fondation Gavi. Regardez. Le, alors, ça, c'est toutes les opérations où Bill Gates est. Alors, à chaque fois, il met des milliards, mais tous les, enfin, à chaque fois, il met de l'argent, mais tout l'argent qu'il met, ben, ça lui revient en argent. C'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles il va investir l'argent, soi-disant, pour le bien de l'humanité, ben, lui rapporte des millions, à la fin. Donc, on a l'OMS, donc, il va donner 4,3 millions, enfin, milliards, même. Et on a toutes les autres sociétés. Et vous allez voir dedans, il y a des sociétés, il y a des docteurs, il y a euh, le CDC, l'ID20 2020. Donc on va voir que dans des puces, dans tout un système de numérologie et même euh, en lien avec évidemment Microsoft, ils vont préparer dans tous les domaines santé, vie privée, etc. Il va investir dans des sociétés. Et là, tu dis attends. Le Bill Gates qui est soi-disant là pour l'humanité, mais qu'est-ce qu'il fait, lui Lui, il place de l'argent de partout. Quand il va y avoir une crise, c'est lui qui va être la personne la, la plus écoutée et celle à qui on va faire appel à ses services. Pourquoi Parce qu'il a déjà préparé tout le terrain. Il a préparé les puces, il a préparé les organisations, euh, évidemment, euh, médicales, il a préparé les médias, il a préparé les politiques, enfin bref, il est partout et il prépare tout d'ailleurs. Sa fondation, Bill et Melinda Gates, sont remerciés par les politiques pour euh, leur bien, etc., etc. Donc là, on a affaire à une personne qui est centrale et qui est majeure et qui est dans toutes les sphères de ce qui va être la gestion du corona. Et évidemment, la gestion du corona, toi, tu ne la vois pas. Par exemple, est-ce que vous saviez au début qui gérait C'était une organisation américaine, Bay Company, qui était gérée par qui Par trois anciens du Mossad. Donc, on a une société, ben, une compagnie américaine, évidemment conseillée en stratégie, en ce que tu veux, et qui sont à leur tête Des gens du Mossad. Et quel était leur rôle à eux C'est eux qui devaient gérer la pandémie au niveau, au niveau européen et mondial au départ. Est-ce que tu le savais, toi Non, moi, je ne le savais pas non plus. Donc, on a un chef de l'État avec un gouvernement, mais ce n'est pas eux qui dirigent. C'est une société extérieure, qui viennent dire ce qu'il faut faire ou pas. Est-ce qu'on nous l'a dit Non. Et ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils sont déjà prêts ben Ils sont prêts parce que ça fait des années. On a des brevets qui remontent à 2004, 2005. Des brevets qui sont déposés des années, des années avant. Donc, on a des gens qui sont là, qui prédisent tout un tas de scénarios et qui vont arriver et qui vont arriver. Et ces gens-là, lorsque tu vas euh, regarder un petit peu qui ils sont, d'accord, parce que après tout, donc tu vois Rothfeller et tu vois cette notion du nouvel ordre mondial. Alors Sarkozy était un fervent de cet ordre, puisqu'il n'arrêtait pas d'en parler lui aussi. Et euh, là, vous allez vous apercevoir, évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces citations. Tout ça, ça a des vidéos. Tout ça, il y a des vidéos et tout ça, il y a euh, il y a des traces. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit, non, mais attends, c'est louche, il y a un problème là. Et donc, on va creuser. Et évidemment, on va arriver à ce que le coronavirus soit pile-poil la chose qu'ils attendent depuis très longtemps. Ne pas qu'ils attendent, qu'ils préparent, parce qu'en fait, ils n'attendent pas, ils auraient pu l'actionner quand ils voulaient. Mais en fait, c'est toute une série d'étapes et là, on revient à Albert Pike. Albert Pike, qui va faire une lettre qui va être découverte, et cette lettre va parler de opposer le capitalisme avec le communisme. Il va parler de, euh, de la Shoah, du nazisme, il va parler de tout ça pour dire la création de l'État d'Israël. Et on est en 1700. C'est-à-dire que tout ça, ça va se passer à partir de 1900, hein, 1914, la Première Guerre mondiale, et lui, en 1700, il était déjà dans le communisme, le capitalisme, dans le sionisme. Or, il y a quelqu'un qui me dit comment ils font pour savoir ça. Bon, on va, on va rester les pieds sur terre parce qu'il y a aussi une explication qui dépasse l'entendement pour les non-croyants. Mais on va, on va rester les pieds sur terre. Quand tu possèdes un mouvement aussi fort que les francs-maçons qui sont à toutes les sphères de la société, politique, financière, etc. Évidemment que tu peux prévoir des choses et évidemment que tu peux mettre en place des projets. Mais là où c'est stupéfiant, c'est que deux siècles avant, ça voudra dire d'abord une rigueur dans le fait, dans le plan qui est énoncé, par les suivants, parce qu'évidemment, Albert Paye qu'il est mort. Mais les autres vont continuer exactement le projet qu'il a dit, comme s'il y avait quelque chose de puissant chez eux, une espèce de commandement fort qui s'inscrit deux, trois siècles à l'avance. Deux, trois siècles à l'avance, ils ont déjà une grille de lecture sur ce qu'il faut faire. Alors évidemment, ils n'ont pas fait ça au hasard. Ils ont fait pendant des années, des années 40, 50, 60, 65, ils ont fait tout un tas de décès sur les êtres humains. Les nazis l'ont fait, mais pas que les nazis, tout le monde l'a fait. La CIA n'a pas arrêté de faire ça, le KGB, enfin bref. Ils ont soumis l'homme à la torture, ils ont soumis l'homme à tout ce qui est l'homme. Ils vont le soumettre à tout un tas de choses qui fait qu'ils vont arriver à avoir une nomenclature de l'homme. Ils comprennent comment fonctionne l'homme, l'être humain, ils, font, ils comprennent ses points faibles, ses points forts, ils connaissent tout de son anatomie, de son psychique, etc. etc. Et là, nous allons avoir des, des essais qui vont être faits sur des gens, des enfants, des animaux. Enfin bref, ces gens-là ont une connaissance accrue de ce qui est la nature humaine et de ce qui est aussi, puisque c'est eux qui l'ont mis en place, le fonctionnement institutionnel, comment fonctionne le monde et par quel biais ils peuvent l'attraper. C'est pour ça que vous avez l'ONU, c'est pour ça que vous avez l'OMS tout ça, c'est pipoté. Toutes les institutions qui existent sont pipotées. Elles sont investies de près, même l'Église. C'est-à-dire que même l'Église, aujourd'hui, chrétienne, est une référence à ces salopards-là. Voilà. Évidemment, ça les chrétiens ne sont pas pareils. Les chrétiens qui ne suivent pas le pape, évidemment. Hein. Mais tout le reste, tout ce qui va suivre le pape et le machin, etc., tu ne pourras rien en tirer. Pourquoi Parce que ces gens-là font ça. Et d'ailleurs, ils essayent de faire pareil à l'islam, sauf que l'islam, ils vont tomber sur un, un gros os. Pourquoi Parce qu'aucun musulman sur Terre, de là où je vous parle maintenant, et c'est une promesse d'ailleurs, de toute façon, c'est de Dieu, ne peut réécrire le Coran. Le Coran a été écrit en son temps, <coughs> sur des pots de chameau, dicté par le prophète de, <coughs> de l'islam. Et donc, ils ne pourront pas le réécrire. Ils ont essayé. Macron a essayé de faire enlever les parties qui le gênent à le Coran. Il n'y arrive pas. Donc, ils ont un vrai problème avec le Coran. Pas avec la Torah, puisqu'ils l'ont, évidemment, c'est la première religion qu'ils vont investir. Je vous rappelle, les Khazars, qui vont, au Moyen-Âge, qui vont foutre le bordel et qui vont être obligés de choisir parmi les trois religions et euh, qui vont euh, aussi euh, prendre donc, la religion juive et qui vont mêler à la Torah mêlés à la religion juive, ils vont y mêler le Talmud et la Kabbale, et vous avez vu ce que c'est que le Talmud et la Kabbale, c'est vraiment diabolique. On peut euh, avoir des rapports sexuels avec une petite de trois ans, on peut tuer les non-juifs, on peut leur prendre leur bien, on ne les aide pas, s'il est en train de se noyer. tu le laisses noyer. enfin bref, je t'ai déjà, euh, déjà fait toute, toute la, euh, la chose. Donc, ils ne peuvent pas réécrire le Coran, mais euh, ils l'ont fait avec la Torah, évidemment, il y a beaucoup de Juifs qui sont éveillés de tout ça et qui font la différence entre la Torah et tout ce qu'ils vont rajouter eux. Donc là aussi, il y a une résistance forte de la part de Juifs orthodoxes qui sont pas en gros, qui ont compris tout le manège du sionisme et qui se battent à l'intérieur contre eux. Au niveau de l'Église, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ils ont commencé avec un pape, comme ils ont commencé la finance en Angleterre, puis ensuite aux États-Unis, les Rothschilds d'abord en Angleterre, puis ensuite ils ont réussi à corrompre les États-Unis, et ensuite tu les as vus dans le monde entier, excepté quelques États. Donc là, pareil pour euh, le pape, je ne sais plus c'est lequel d'ailleurs, parce qu'on m'avait expliqué, il faudra que je revienne là-dessus, euh, pareil, euh, un pape, ils vont commencer à le corrompre, et là tu vas commencer à voir le conseil de Milcée, en fait. Tout un tas de choses qui vont en fait eux-mêmes refaire la parole de Dieu. Donc ils vont accepter ils vont écarter des choses, ils vont prendre des choses, Nouveau Testament, enfin bref, t'as compris, manipulation de masse. Donc, aujourd'hui, on en est, face à des gens qui prévoient, face à des gens même, qui nous disent, et ça, c'est euh, intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, déjà, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça touche aussi des personnalités dont, nous, l'histoire nous dira que c'est des super gens extraordinaires et tout. Et là, vous allez revoir, donc, dans ces degrés de franc-maçonnerie et dans ces niveaux hauts, vous allez voir, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit euh, évidemment aux États-Unis, c'est encore pire parce que vous avez les and School, vous avez tout un tas de gens euh, qui, euh, qui évidemment eux aussi mettent euh, la... Au point même où vous allez voir le pape. Vous avez vu, le pape qui embrasse la main de David Rockefeller, John Rothschild et Henry. Kissinger. Normalement, c'est les gens qui embrassent la main au pape. Normalement, c'est les gens qui embrassent la main du pape. Le pape, à la base, maintenant il a renoncé, c'était le, le vicaire de Dieu. C'était le vicaire, c'était le, le bras droit, c'était la parole de Dieu sur terre. Vous avez vu Et évidemment, ahurissant cette scène où vous avez tout un tas de gens qui vont euh, faire ce, évidemment, sur lequel on ne s'attend pas. Alors nous, dans le tract, par exemple, dans le tract qu'on avait fait, le tract 3, on avait expliqué ça. On avait expliqué qu'il y a l'idée à travers cette crise de mettre en place quelque chose qui ressemblerait à un nouvel ordre mondial. Vous avez vu, on a osé. Hein on a osé faire ça, et évidemment, ça, ce n'est pas quelque chose qui va, être, euh, qui va nous mettre dans la catégorie des complotistes directs. Mais à part les crétins qui direct vont dire, ouais, c'est des complotistes, etc., et qui n'ont pas la faculté et la capacité de comprendre du premier coup, et on espère qu'ils vont arriver avec le temps à, à sortir de la, cette crétinerie, cette, cette idiotie par excellence, sinon, les autres, ils ont très bien compris que ce n'est pas, euh, pas de la... La machination, ce que l'on dit, ça, ça, ça tient la route. D'accord euh, Donc là, nous allons avoir maintenant des choses troublantes dans cette période aussi. Et là, c'est Macron qui va nous donner... Euh... Alors, vous êtes écoutez...
7: en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des, des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, euh, à réussir des choses, à mener des combats. Je ne crois jamais avoir eu le sentiment que je ne faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le, le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité Il y en a une. Et en tout cas, la... Je le dis, conviction hein. conviction qu'il existe. Ah, écoute. Une transcendance. Oui.
3: Une transcendance. Eh, hey, il ne t'a pas dit, je suis chrétien. Il aurait pu te dire, ouais, moi, en tant que chrétien, l'abbé Pierre, en tant que chrétien, il parlait pour les pauvres. L'abbé il... Pierre, oui, il avait une transcendance, Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit Je le vis comme une, une mission, une transcendance. Pourquoi il ne dit pas, je suis en tant que chrétien Il ne dira jamais. En tant que croyant, il ne dira jamais. Et qu'est-ce que ce monsieur vient nous annoncer Parce que là, il te dit, il vit comme une mission, ta-ta-ti. Il vient t'annoncer quoi Il vient t'annoncer quelque chose qui s'appelle la bête de l'événement. Donc, on a Macron qui nous dit, dans une émission en avril, il nous dit la bête de l'événement est là et elle arrive. Ok, donc, alors attendez, je vous retrouve évidemment euh, je vous retrouve ce truc. Donc, la bête de l'événement, elle est là. On va s'arrêter deux secondes sur ça. Qu'est-ce que c'est que la bête de l'avènement et pourquoi est-ce qu'il dit ça Est-ce que Macron peut les plombs Non. Macron, il dit ça parce que c'est ce que nous nous disons d'ailleurs aussi chez les musulmans et chez les chrétiens. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir une forme d'apocalypse et quelque chose qui va aller mal. Et on sait que l'on met en perdition. On peut le dire, c'est écrit, c'est dans mon texte et tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut dire dans la bête de l'événement Elle arrive. Et c'est là où il fait référence à cette fameuse vidéo que je vous ai montrée des rabbins qui sont avec Netanyahou et qui lui disent « Activez-vous de faire venir le Meshia. Foutez le bordel sur terre parce que c'est la condition pour que le Meshia vienne, ce qu'il y a le bordel sur terre. » Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire, ces rabbins, ces rabbins Ils vont dire quoi à Netanyahou ?« Vous n'avez pas assez bossé, activez-vous » et lui, il va dire « On s'y emploie. » Donc, Benjamin Netanyahu avec Israël et tous ses alliés s'emploient à foutre le bordel sur terre pour que vienne le Meshia. Et donc, la bête de l'événement et sur ce qui arrive, ça fait partie de leur idéologie. Retenez bien, parce que là, on a franchi le cap spirituel. C'est Macron qui vous l'a dit, il vous l'a dit, est un, est, tu sais, il est spirituel, c'est une mission qu'il a et il y a une transcendance. Donc là, on ne parle plus, évidemment, de, de quelque chose de terre à terre et des athées. Là, les athées, vous ne pouvez plus comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle, puisque là, justement, on a franchi le cap de la transcendance. Et dans la transcendance, vous allez voir qu'il y a deux voies. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Il y a la voie qu'on va appeler du convenable, du bien, et tu as la voie du mal, du diabolique, du blâmable. Et ces deux voies, c'est ce à quoi est soumise l'humanité tout le temps, tous les jours et dans toutes les actions. C'est pour ça, d'ailleurs, que je reviens sur la notion de jugement, on ne peut juger un être humain sur ce qu'il est ou pas, sauf quand il est évidemment dans la dans euh, dans l'anti-Dieu tout le temps et qui va loin, quelqu'un qui va génocider tout le monde et jusqu'au bout de sa vie, il demande pas pardon ni rien, etc. Lui, on sait où il va aller. Mais sinon, on ne peut pas savoir où va aller telle personne ou telle personne parce qu'on ne peut pas lire les cœurs et donc on ne peut pas juger si cet être humain éternellement va avoir son âme de mauvaise ou de bonne parce qu'on n'est pas Dieu. Par contre, les actes de tous les jours, les paroles de tous les jours, ce que l'on voit tous les jours, évidemment qu'on peut le juger. Quelqu'un qui vous dit, moi, euh, je vais violer un gosse, ben non, 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 c'est dégueulasse, c'est criminel, c'est un jugement. L'acte que tu dis est un jugement. Et je te juge. Donc, je juge ton acte, mais ta personne, même si aujourd'hui tu es le plus grand des criminels, peut-être que demain tu peux être le meilleur des Samaritains. Donc effectivement, dans le temps, je ne peux pas. Mais là, maintenant, ce que tu dis, ce que tu fais, je te condamne. Donc c'est un peu pareil là. Là, Macron, il te dit, il a en mission, il est croyant, il a en mission, une transcendance et la bête de l'événement. Il n'a pas dit autre chose, J'aurais pu dire les jours heureux. Non, il parle de la bête, ce que va être qualifié par, évidemment, tout un tas de spiritualité. Donc, il vous le dit.
8: Et euh, ce
3: monsieur, lorsqu'on cherche à savoir aussi qui il est, ce monsieur-là, eh bien, euh, il était banquier chez Rothschild. Il s'en fout du pouvoir. Il le dit lui-même. Et euh, ben, des gens vont nous parler de lui. Écoutez ce qu'ils disent sur lui, par exemple.
7: En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron
5: à être efficace en politique On y apprend l'art de la négociation. On y. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement, utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter des, une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres euh, ou d'apporter leurs titres. Euh, donc, on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Comme, Pas de manipulation de l'opinion, mais de...
3: Un petit peu. Un petit peu <rire> On y apprend les techniques de manipulation et un petit peu. Donc, tu vois, ce mec-là, c'est un... Euh, en ce sens-là, ce mec-là est dangereux. Pas parce que c'est à cause de lui, etc. Lui, c'est un pantin. Mais c'est un pantin qui est travaillé, qui a le costume du boulot. D'ailleurs, ça passe crème. Je n'obligerai pas le vaccin et à la fin, je l'oblige. Je ne ferai pas ci et je le fais. Et tout ça en disant, oh, oui, mais ça a évolué. Oui, mais si... <rire> Je me vaccine, mais je peux contaminer les autres. Je peux attraper les autres. Ben, à quoi ça certitude que tu te contamines Non, ça passe. Les gens ne vont pas jusqu'à là. Bon, enfin, les gens aussi, il y en a plein. Mais pas tous les gens. Donc, on a un menteur professionnel qui est là pour nous raconter des histoires. Et qu'est-ce qu'on fait On focalise tout sur lui. Mais lui, il est préparé pour ça. Il te dit qu'il s'en fout du, du, du pouvoir. Donc, au pire, il va cristalliser tous les gens sur lui. Et puis après, il partira, mais il aura fait son taf. Il aura. mis place tous ceux qui voulaient mettre en place pourquoi est ce que je dis ça parce que justement le fait que bruza le fait que boudry, euh, Boutry, boudry le fait que tous ces gens là ne parlent pas du nouvel ordre mondial ne parlent pas de la bête de l'événement ne parlent pas de euh, ce qu'attendent israël et les rabbins d'israël c'est à dire le bordel sur terre pour que viennent euh, le méchia, le fait qu'il n'élève pas les gens et la conscience des gens à ce niveau-là, ça en fait exactement ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui semblent être contre un pouvoir et un système, qui semblent lutter contre quelque chose de mal qui va nous arriver et au fond, ils vont valider en fait tout le système puisque la pire, en fait, au mieux, ils vont dégager Macron, mais rien de tout ce qui est mis en place. Pourquoi Parce que tu ne t'attaques pas à l'ennemi. Tu t'attaques au subalterne. Le subalterne, c'est des fusibles. Ça pète direct. Donc, on a un mec qui est là et qui nous dit, droit dans les yeux, droit dans les yeux.
7: Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive.
3: Tu imagines la puissance de ces mots? Il te le dit serein, la bête elle est là, pourquoi? Bah, ils ont déjà tout préparé, tout est là. Alors qu'est-ce que c'est la bête? Ce que tu as dans le sang, le QR code ou le ou, ou le pas. Eh, hey, on va avoir une puce sous le corps, enfin non, pas tous, c'est toujours pareil. Hein. Mais ils vont mettre des puces à des gens. Au début, ils vous diront et même pas, même nous. Mais au début, ils vont te dire euh, les pédophiles, les tueurs, les criminels. Et là, toi, tu dis oui. On est plus protégés, les pédophiles, les machins. Et puis, évidemment, quand tu commences à accepter pour les autres, eh bien, tu accepteras pour toi et pour tous et pour euh, et pour euh, tout ce qui va avec. Donc, on a un monsieur qui nous dit la bête de l'événement. Et puis, euh, ça veut dire quoi Ça commence à la bête de l'événement. Les gens ne sont pas plus curieux que ça. Tiens, on a un mec qui nous parle d'un truc, là c'est la huitième dimension, là, depuis quand il parle. Ah. Les mêmes qui soutiennent le mariage gay, l'avortement même jusqu'à terme, ce qui est interdit par Dieu. C'est-à-dire les mêmes qui te disent je suis croyant, mais qui soutiennent ce que Dieu a interdit. Donc, ce n'est pas en Dieu qu'il croit. S'il croyait en Dieu, il ne serait pas pour le mariage gay. Tout croyant qui est pour le mariage gay est un croyant qui ignore ce que c'est que la foi, c'est tout. Alors je sais, là, j'ai certaines de mes amis, oui, mais la vérité, c'est ça. Dieu l'a interdit, l'a banni et il a même euh, fait disparaître un peuple entier, le peuple de Lot, qui faisait exactement ça, de l'homosexualité. Il les a tous réduits, Pfiou, piou, tous terrassés par le cri. Donc, ce monsieur-là, il nous dit clairement de qui, en qui il croit. Et ensuite, vous allez voir, petit à petit, on va aller à... Ah, évidemment, euh, c'est euh, maître. Et dans ces maîtres, évidemment, on n'oublie pas, on n'en a pas trop parlé encore maintenant, mais Soros. D'ailleurs, ça va tellement, c'est tellement bizarre cette histoire que rappelez-vous de cette femme qui s'est fait vacciner et qui est tombée devant les plateaux. Vous vous rappelez de cette femme Femme qui jusqu'à aujourd'hui a disparu des radars. Donc cette femme, elle s'est fait vacciner, elle fait partie des premières. Toutes premières, avant même que le vaccin soit mis en place. Elle va se faire vacciner, toute fière, devant tout le monde, devant toutes les télés du monde. Elle est là, elle parle, elle raconte sa life. Hop, elle a un malaise. Attendez, elle a un malaise. Ah Et regardez, devant tout le monde, cette femme va tomber et elle va disparaître des radars. À partir de ce moment-là, ses comptes vont être fermés. Elle ne va plus donner signe de vie. J'ai passé six mois, sept mois à demander des nouvelles de cette dame, plus de nouvelles. Vous voyez Donc cette dame-là, qui est tombée aux États-Unis devant tout le monde, voilà, devant tout le monde, et elle n'a pas, elle n'a pas fait ressurface depuis. Son père, sa grand-mère ou je ne sais qui, il y a personne, il y a, y a eu un tweet une fois pour dire non, non, elle est vivante, elle se repose. <rire> elle se repose où D'abord, elle se fait vacciner, elle se repose. Mais cette femme-là, c'est là où tu vois à quel point ils sont forts puisqu'on n'a plus de nouvelles d'elle. Et c'est pas secret. Donc, la bête de l'événement, le mec, c'est un pipeau. Et est-ce que euh, est-ce que c'est euh, tout seul Non. On va se rendre compte qu'il y a d'autres politiques qui vont nous mentir. Il y a d'autres politiques qui vont nous mentir. Et par exemple, je pense à Agnès Buzyn. Bon, alors, Agnès Buzyn, il faut savoir qu'il y, y a deux Agnès Buzyn. Il y a une première fois où une femme qui va pleurer. Pourquoi Parce qu'elle avait averti. Elle avait averti tout le monde. Elle avait dit exactement, euh, elle avait dit euh, toutes les étapes qui s'étaient passées, euh, qu'elle avait averties en janvier, etc., etc. Et ensuite, hop, amnésique. Ah non, 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 rien. C'est-à-dire, elle va, dans un premier temps, elle va voir comme des robots, mais en tout cas, elle va dire des choses. Et dans un autre, rien. Au point même où ils vont aller faire des trucs de fou, rappelez-vous. La chloroquine. Ils vont interdire la chloroquine et ils vont donner du rivotril partout ils vont interdire la chloroquine, ils vont donner du rivotril partout. Ça ça a donné quoi, le fait de donner le rivotril partout euh, On avait fait, euh, dans le tract, je crois c'était le 3, qui était bien chargé, bien fourni, mais qui en disait long. Alors évidemment, dans le tract 2, on avait dit, je ne sais pas si vous en souvenez, euh, dans le tract 2, on avait fait la relation ici, mars-avril, c'est le confinement. Et on avait dit, ah pardon, je ne vous ai pas mis à l'écran, je vous avais dit, vous rappelez-vous, avec euh, avec les alerteurs et l'arrêt de famille, on avait dit, mars-avril, c'est vrai, c'est le confinement, il y a énormément de morts. Mais c'est normal. Regardez ce qu'ils avaient fait. Et ça, c'est une commission parlementaire. En fait, ils ont empêché toutes les personnes âgées. Ils ont déprogrammé massivement tous les soins hors Covid. <rire> ça a fait des, des milliers de morts. Et dans les EHPAD, ils vont interdire le Rivotril et ils vont donner la chloroquine. Ce qui fait que nous, dans le tract 3, ben, ça a été très simple en fait de démontrer. Ça a été vraiment, vraiment simple de démontrer pourquoi il y avait plus de mortalité. Ben, tout simplement parce que lorsque tu ne soignes plus les gens, mais que tu les aides à mourir, eh ben, tu t'étonnes pas d'avoir, évidemment, des gens qui vont euh, plus mourir que, que, que l'inverse. Et cette fameuse Agnès Buzet, elle a dit, 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. J'ai averti Édouard Philippe que les élections pourraient ne pas se tenir. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami allait arriver. Et après, elle va dire en vidéo, « Ah non, 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 on a fait tout ce qu'il fallait, on savait rien, euh, on savait rien. » Elle va dire tout et son contraire. Et cette même femme qui va dire d'ailleurs tout et son contraire, elle va être auditionnée en commission. Et regardez en commission ce qu'elle va faire. Alors là, on est en plein scandale de la chloroquine, on est en plein scandale avec Raoul qui les avait avertis. On est dans un gros, gros, gros scandale. Et là, la pépite du siècle, nous avons le ministre qui va parler.
9: À l'époque, le 11 janvier peut-être, pour vous rappeler euh, le nombre de cas. Euh, Excusez-moi. Je cherche.
3: Donc, elle cherche ses notes. Elle est en commission parlementaire. Je pense y a et ça va être ça tout le long.
9: de cas en Chine. Je vais vous dire exactement, Pardon. Euh, nous avons le premier mort. Je cherche le nombre de cas. Euh, voilà, sur, euh, pardon, sur les prises de conscience.
3: Et là, évidemment, on se dit, mais c'est quoi ça Comment est-ce qu'on peut être aussi incompétent, mal préparé Et en fait, non.
9: Excusez-moi, je vais vous donner Regardez là. une décision qui est prise. c'est de la retrouver. Tellement de notes. Oh, des... Je suis désolé. Bon Un sketch. Lorsque nous commandons, je...
3: Et là, vous avez l'impression qu'en fait, elle est mauvaise, incompétente, etc. 7 je crois que c est le 7 Et Donc en fait, la décision. Tu vois En fait, et d'ailleurs, même quand elle va parler de la chloroquine, elle va même pas dire en quoi c'est dangereux. Elle va dire Ouais, oh, ils ont dit que c'était dangereux. Et en fait, là, vous avez vu, ça, c'est les gens les plus intelligents à qui on a affaire. Ils se font passer pour les tocards pour des misquines, pour des gens qui pêcheurs, c'est pas eux. Et en fait, elle est en train de participer à la plus grosse euh, arnaque du siècle puisque elle ne va même pas répondre, finalement, de tous ces morts. Le fait d'avoir condamné, attaqué des docteurs, en fait, elle va mettre tout ça de côté en se faisant passer pour la petite tocard de service, celle qui ne passe à rien. Au, au passage, Agnès Buzyn est maintenant à l'OMS. Elle a ses fonctions à l'OMS et son mari oui, a... faisait partie de ces laboratoires et de ces gens qui sont mêlés, trempés dans est... ces scandales, vous pas évidemment.
9: Dire pas été Merci, Monsieur le député. Euh, monsieur le Président, pardon. Euh, ouais. je, je ne sais pas. Euh, Excusez-moi, juste parce que je, je, je veux répondre à Monsieur Abad, parce que vous m'avez demandé. Je, je suis désolé, ça me revient.
3: Oh, le sketch.
9: Euh,
3: Insupportable.
9: 25, euh, le 25 euh, janvier. Euh, Excusez-moi, je vais vous la retrouver.
3: Regardez. Hein? Et les gens, là, ils voient juste, ouais, scandale, sinon honte, comment ils sont et tout voilà, une commission qui servira à rien. Et elle pourra dire « Ouais, je suis passé en commission, donc on n'a rien à me reprocher. Euh... »
9: euh... Après, euh... sur la… Je me dis, en attendant cette réponse, commandons
10: les masques.
11: Merci, madame la J'ai beaucoup de respect pour vous, mais j'ai du mal à vous suivre.
3: <rire> j'ai du mal à vous suivre mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Évidemment, elle s'est défilée, elle est partie à l'OMS, elle a fait son, son boulot. Vous voyez le boulot avec Macron? Elle avait un boulot, elle a fait, Macron a un boulot, il va le faire, il va partir. Et là où toi tu crois que tu auras gagné, parce que évidemment que même en Israël et même en Angleterre, ça n'a pas tenu euh, en Palestine occupée. En Israël, c'est la Palestine occupée, même dans ces endroits là, ça n'a pas tenu. Le, le pas, ça ne tient pas. En Israël, il y a même des gens qui nous envoient des audios en nous disant non, non, mais ça n'a pas tenu. Il faut les fanfarons au début pour que tous les gens ils se faire vacciner. Donc, on est à 54% de non-vaccinés. Ils vont gagner 15 à 20% et ils pourront dire ils sont 60%. Et puis voilà. Et à la fin, ça ne passera pas parce que, évidemment, et c'est la condition, il faut que les gens tiennent le coup. Donc, il y a des gens qui bêtement peuvent tenir le coup pour la liberté, c'est-à-dire le, le coup là. Cette opération que vous êtes en train de voir, les Marvel, je les appelle. c'est tu sais, les Marvel, c'est tu sais, tous les super-héros, Superman, Batman, tous ensemble. Donc là, tu as les Marvel, les Marvel, hein. Et les Marvel, évidemment, eux, ils vont, ils vont te focaliser sur la liberté. Et ça peut passer déjà ça. Mais en fait, ils auront passé tout un autre tas, un autre tas de mesures. Et évidemment, que toi, quand tu te diras, ouais, on a gagné notre liberté, ouais, mais en fait, tu as tout le système numérique qui va te décrocher, en fait, tu n'auras plus de vie privée. Alors, qu'est-ce que la liberté si tu n'as plus de vie privée et si tu n'as plus, évidemment, le sentiment que dans ce monde-là, tu peux aussi être quelqu'un qui ne soit pas surveillé par d'autres. Toi, en Chine, ils ne connaissent pas ça. Ben, chez nous, on ne connaîtra bientôt plus tout ça. Donc, on a cette ministre qui a fait son boulot et l'autre qui fait son boulot et on revient encore à la même question. Pourquoi les Marvel ne vont pas dans cette direction Pourquoi, moi, Abdel Zahiri avec les alerteurs avec euh, ce qui était la Red Family. Pourquoi nous on doit porter sur nos épaules tout ce travail-là de communiquer qu'ils sont Est-ce que l'on ne devient pas des cibles faciles Ben oui. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a quitté la Red Family pour faire les alerteurs Parce qu'on était des cibles trop faciles. Là maintenant, c'est un peu moins. Bon, ils peuvent toujours nous attaquer, mais c'est un peu moins. Pourquoi j'ai pris une carte de journaliste pour être toujours un peu plus protégé Mais évidemment pour pouvoir ensuite argumenter qu'on s'attaque à la liberté de la presse, ma liberté, tant que journaliste, et on s'attaque évidemment à la liberté de, du débat contradictoire, puisque je suis un opposant politique. Même si je ne me, me présente pas à des élections, même si je ne suis pas un programme, je suis une organisation politique. Donc, on a euh, là euh, quelque chose de clair et de net. Ils sont en mission il y a du biblique, enfin non, du satanique, et ces gens-là euh, travaillent. Alors, on va aller, on va aller euh, un peu plus loin. Autre monsieur qui va nous raconter, lui aussi dans les années 80, quelque chose de très intéressant, écoutez-le.
12: Et finalement, euh, oh oui, dans la destruction biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques, il y a également la pollution que nous mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlé. On introduira, introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très, très basse fréquence. Et avec ces, ces, ces ondes à, euh, à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense, où c'est d'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda. Et finalement, des camps de concentration construits par les Nations Unies. Et les, aux États-Unis, On a j'ai chez moi des photos qui montrent des camps de concentration aux États-Unis, notre territoire nord-américain. Et dans ces camps de concentration, on recevra ceux-là parmi vous qui ne voudront pas être d'accord avec la définition du nouveau citoyen. Il y a aux États-Unis tout près de 25 petites villes souterraines les unes ont des tunnels souterrains avec des cent 000 de long. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la bâtisse à Washington, la Maison-Blanche, il y a 17 étages en dessous et au dernier étage, il y a des liaisons et ça n'entre pas qui veut par là. C'est parce que Washington s'attend des événements. Ces événements, il peut se les attendre avec certitude parce que c'est eux qui, a les, qui, a, qui, a, qui vont les déclencher. C'est ça qu'il faut que vous compreniez.
3: Eh oui, c'est ça que l'on doit comprendre. C'est que, <rire> eh ben, que vraiment, les camps, eh, au Canada, ils ont fait les camps. Dans certains endroits, ils sont à deux doigts de faire les camps. Et en France, on y est, où va-t-on il ben, y a deux camps. Alors, ce pas des camps d'enfermement encore, mais les camps, ils sont là. Tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas vacciné. Et rappelez-vous ce que disait euh, dans l'Apocalypse, je crois, de Saint-Jean. Tu ne pourras ni vendre, ni acheter si tu n'as pas le marque de la bête. Ben, aller au restaurant et tout ça, ce n'est pas vendre, acheter, consommer. Ce n'est pas ça en fait. Il n'y a pas quelque chose comme ça là-dedans. Tu ne peux plus aller faire tes courses. C'est-à-dire quoi Tu creves de faim ou tu te vaccines ou tu creves de faim. Ils sont en train de te dire crève de faim ou alors tu te vaccines. C'est-à-dire que pour la première fois, on va voir quelque chose de surréaliste. Et les mêmes surréalistes, d'ailleurs, c'est rappelez-vous au début. Rappelez-vous de ça. vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants Ah non,
13: pas du tout. <rire> non, pas du mais tout. Non, mais vous, vous rigolez, mais là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on vient acheter des masques ou pas le, le
11: port du masque, ça ne sert à rien.
13: Le port du masque en population générale n'est pas
9: utile. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas
14: nécessaires pour tout le monde.
11: Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter. Ça ne sert à rien. Et ça, même, un inconvénient, c'est que ça prive de masques ceux qui en ont véritablement besoin.
15: Mais vraiment, euh, celles et ceux qui en ont à les donner.
14: On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut
9: être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. Qu'on doit acheter
16: des masques, enfin, soyez Là. clair. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que
14: ce n'est pas nécessaire. Ne vous précipitez pas. Dans les
11: pharmacies, cela ne sert à rien et contribue au désordre aussi. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien.
14: Moi, je ne sais pas utiliser un masque.
11: Il n'y a pas de sens à porter ce masque, c'est totalement inutile. En fait, ça ne sert à rien.
14: Je ne sais pas l'utiliser. L'usage
11: des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques.
8: Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens. Le, le ministre l'a dit, mais je le redis. Il n'y a pas de sujet de pénurie. On le dira beaucoup en point presse. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus.
11: Nous avons
9: des dizaines de millions de masques. Au stock.
14: Pas de risque de va... pénurie de masques. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Oh, ils sont où oh, ces masques Je ne reconnais pas qu'il en manque. <rire> non, je
3: ne reconnais pas qu'il en manque. En, man.
14: en fait, on a Mais des oui, stocks d'État qui sont renouvelés. On les a. On arrêter de mentir aux Français. Je ne
15: crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Il en va de même d'ailleurs pour la porte-parole du gouvernement, M. avec qui je travaille
3: très bien.
14: Vous savez quoi Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. C'est n'importe quoi de dire n'importe quoi. Je suis parfaitement certaine que c'est n'importe quoi.
3: Oh là là Eh, hey, c'est pas un best-of ça c'est pas un best of ça. Franchement. Il y a des gens qui leur font confiance mais putain mais tu imagines le niveau de docilité des gens Je vais pas dire d'absurdité, je vais pas dire de débilité, mais tu imagines le niveau des gens et là j'espère que mes nièces elles me regardent. Voilà par quoi on est dirigé. Mais en fait, ces gens-là, ils avaient totalement raison. Et c'est là où vous, vous êtes encore trompés tous. <rire> Je vous ai bien eu. Vous croyez qu'ils mentez, là, par exemple. Eh bien, en fait, ils avaient tout à fait raison. Le masque ne sert à rien. C'est eux, à ce moment-là, qu'ils disent pour la première fois, et peut-être la seule dans tout ça, la vérité. Les masques ne servent à rien. Pourquoi est-ce qu'ils ne servent à rien Pour une seule euh, explication et qui dépasse toutes les explications qu'ils pourraient nous donner, c'est que euh, les mailles entre les masques, c'est 3 microns. Le virus, faux virus, enfin virus, leur truc, c'est 20 nanomètres. Qu'est-ce que 3 microns, 20, 20 nanomètres Vous prenez une fenêtre de 3 mètres sur 2. Vous prenez une fenêtre de 3 mètres sur 2 et vous mettez un virus de 2 cm. Vous prenez une fenêtre de 3 mètres sur 2 et vous mettez un virus de 2 cm, Voilà la réalité du masque par rapport au virus. Donc, ils avaient raison à 100%. Le masque ne servait à rien. Le masque ne sert à rien. Sauf que ces gens-là, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore aux ordres. Tu sais, il y a eu le coac un petit peu là, tout ça. Ils n'étaient pas encore tout à fait aux ordres. Et ensuite, le masque va devenir obligatoire, non pas parce qu'il protège et parce qu'il soigne, parce que dans certains cas, il peut te protéger un peu. Par exemple, quand tu es dans une salle stérile d'opération et que le docteur, au lieu de renvoyer sur une plaie ouverte, d'envoyer tous ses microbes, en mettant un masque, il y a des microbes, tout un tas de microbes qu'il peut, évidemment, protéger en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui font des surinfections dans les blocs opératoires. Donc, ça ne protège pas à 100% de tous les microbes, mais ça peut. Alors, dans la réalité, ça ne chauffe, ça ne sert à rien. Et ils l'ont mis, pourquoi Parce que là, on en arrive dans la fabrique du consentement, c'est-à-dire faire de l'absurde aux gens, c'est déjà les abrutiser et c'est déjà être un travail de les conformer, de les dresser et évidemment de les manipuler. Voilà à quoi sert le masque. On est dans le pire des pires, c'est-à-dire dans le psychologique, le vrai psychologique. Et c'est là où tu te dis, il y a des mecs vraiment qui ont fait du bien, même parmi les politiques. Écoute celui en Italie.
17: Non, dites-vous, 25 000 morts. Ne dites pas c'est pas vrai. Non, usatez les morts pour rhétorique et pour terrorisme. dati
3: vous utilisez la rhétorique de la mort, les données de l'INC supérieur de la santé, 96,3% sont morts, d'autres pathologies, d'autres pathologies sont morts. La science a évoqué ici, disait que le virus était un peu comme l'influenza. Cette science est celle à laquelle ce gouvernement s'inspire et cela a été dit, c'est documenté. Cela a été dit, ne mentez pas. Alors, dites la vérité, ne faites pas de mensonges. Pendant que l'Italie était en alerte, personne ici ne portait de masque. Vous devez en porter par force, vous êtes ridicule. Vous l'avez porté jusqu'à avant-hier. Et puis, je dis au moins ici, disons la vérité, mesurons-nous avec l'Allemagne et libérons-nous contre l'hypocrisie, le mensonge, contre les falsifications, contre les faux chiffres pour terroriser les Italiens, les 25 000 morts comme le docteur Bassetti a dit. Ne les utilisez pas pour humilier l'Italie. Ne les utilisez pas pour de fausses nouvelles. Donnez les chiffres et vérifiez-les. 25 000 personnes ne sont pas mortes du coronavirus en Italie. Ce n'est pas vrai. C'est un moyen de terroriser les Italiens et d'imposer une dictature de consentement. C'est ridicule. Et évidemment, ils vont l'enlever de force. Bravo, bravo, bravo et bravo. Il y a eu des gens très bien dans cette période. Il y a eu des gens, et évidemment, ils sont très peu. Pourquoi Parce que, justement, c'est là où tu vois les vrais leaders. C'est là où tu vois les vrais lanceurs d'alerte. C'est là où tu vois les gens de la de la trempe de Claire Sévrac, de la trempe de Serge Rader, de la trempe de Assange, de la trempe de Snowden. C'est là où tu vois ces grands qui avaient une dimension, mais vraiment, qui dépasse le petit, 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 évidemment, euh, trou par lequel nous voyons les choses. Donc, un peu partout, ils ont fabriqué le consentement. Et les masques servent à ça. Quand nous mettons le masque et nous sommes obligés pour vous dire à quel point la pression sociale est énorme, quand on va dans un truc, eh bien, on est même nous obligés de mettre les masques, même si on le met là, même si après je l'enlève. Pourquoi Pour éviter l'affrontement à chaque fois. Pourquoi Parce que ces gens-là sont les crétins du système mais c'est à eux qu'on a affaire. Ce n'est pas à Rothschild, à Rockefeller, à Bill Gates, tu ne les verras jamais. C'est eux. Tant que eux accepteront ça, les autres y pourront régner. Mais tant que nous tous, on va commencer à ouvrir les yeux, évidemment, on sera confronté facilement à eux. Alors évidemment, tu auras d'abord toute la police euh, qui va les défendre. D'ailleurs,
4: dans la vaccination, les policiers ne sont pas Dispenses. L'infirmière, on s'entamponne les infirmières. Allez, ah, obligées de se vacciner. Mais
3: elles vont arrêter de travailler. Non, obligées de se vacciner. Pourquoi On tamponne. Tu vois le dédain qu'ils ont. L'infirmière, tout ça, c'est pas important pour eux, ils s'en foutent. Eux ont déjà des docteurs particuliers, des trucs comme ça. Mais la police, oui. Parce que la police, c'est eux qui vont évidemment les protéger. Pas le reste. Donc il faut surtout préserver les liens avec la police. Surtout mettre un Darmanin qui valide tout. Et il ne faut pas permettre à ce que, évidemment, euh, euh, qu'on puisse gagner si on venait à utiliser la force. Donc ils ont un schéma très clair. On a assez armé et préparé les gens. Alors comment est-ce qu'on a préparé ces policiers Comment est-ce qu'on a fait en sorte que des policiers qui étaient globalement, en France, c'était une police qui savait faire du maintien de l'ordre. CRS, etc., ils ont l'habitude, ça fait des années, ils font ça. Et puis d'un coup va arriver une opération qui s'appelle l'opération RONS. L'opération RONS, c'est une réflexion que vont avoir évidemment euh, la France, sa police, son centre de commandement sur le fait que les quartiers populaires, lorsqu'ils ont pété les plombs en 2005, ont été en capacité de foutre un bordel tel qu'ils n'ont pas su le bloquer. Et là, ils ont réfléchi pourquoi on n'a pas su bloquer ces jeunes Quel était le problème Donc, des effectifs trop lourds, des équipements trop complexes à bouger, le temps que l'on fasse tout ça, ils avaient... Donc, ils vont travailler sur la mobilité, donc des petits escadrons, et ils vont travailler sur tout un tas d'outils pour pouvoir, en fait, changer leur façon de faire. Mais ça, c'est le côté, j'allais dire, sympa de la chose. Ce qu'ils vont surtout travailler avec qui l'opération ronce, c'est-à-dire, on va faire appel à l'armée de Tzal, l'armée israélienne, l'armée de l'État qui lance des missiles, qui bombarde, qui crève, qui, qui colonise, qui crée l'apartheid, enfin bref. Les pires salopards du monde, l'armée de la pire saloparde, de l'État, le pire salopard du monde, que je différencie avec quelques Israéliens qui ont compris tout ça et qui luttent justement pour qu'il n'y ait plus cette séparation entre les Palestiniens et les restes, les Juifs de l'époque, et qui n'ont rien à faire avec les sionistes. Donc, ils vont faire appel à, cette, à ces officiers-là. Pourquoi ben Parce que ces salopards sont des spécialistes de l'horreur. Ils vont dans des territoires occupés, au milieu des foules, pourquoi Parce qu'ils ont carte blanche. Ils peuvent tuer, il y a 25 000 drones au-dessus, ils sont sans pitié, et c'est à eux qu'on va faire appel au départ pour s'occuper, soi-disant, que si les quartiers ils se levaient. Mais en fait, eux, ce pas les quartiers dans leur tête. Eux, C'est s'il y a un soulèvement de cette ampleur-là, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien, on va faire ce que fait Israël en Palestine, c'est-à-dire l'omerta, fracasser tout le monde et l'impunité, et l'impunité évidemment euh, totale pour les auteurs. Donc on va voir, et ce n'est pas les quartiers qui vont se soulever, mais c'est le mouvement des gilets jaunes. Et là, on va avoir un mouvement de gilets jaunes qui va servir d'expérience pour la police du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne et effectivement, ils sont rentrés et ils ont tout fracassé. Personnes âgées, personnes handicapées, jeunes, moins jeunes, pacifiques, pas pacifiques. Bref, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Bilan, combien de policiers vont être jugés sur les mains arrachées, les yeux Personne. Combien vont être sur les milliers d'actes violents qu'ils vont faire Personne. Est-ce que la BAC va être démolie, démontelée, etc. Pas du tout. Elle va s'appeler la brave. La BAC des quartiers populaires va s'appeler la brave. Et quel est leur point commun à tous C'est l'opération RONS. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on va dire à des policiers « Allez et faites-moi tout péter pour que ça revienne à l'ordre. » Les droits de l'homme, on s'en tamponne. Les conventions internationales, on s'en tamponne. Euh, faites tout ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, ils vont même essayer de nous empêcher de filmer puisque c'était tellement voyant l'opération RONS, tellement voyant ça chez nous, que là, ça en devenait trop. Et évidemment, tu as des policiers courageux. Tu as des policiers super. L'anglois, mais d'autres aussi. Bravo, ils sont très peu, mais chapeau à eux et total respect à vie pour ce que vous avez fait. Vous avez même perdu votre place. Donc, on a ce nouvel ordre mondial qui dit aux policiers, on ne vous vaccine pas. Restez là en place, on a besoin de vous. Les infirmières, on s'en tamponne, Les éboueurs, les machins, enfin tout le reste. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'ils font ça parce que comme ils connaissent la population, en gros, des tocards, qui sont là à ne jamais se renseigner, à ne pas vouloir savoir, à ne pas essayer de comprendre, simplement à voir leur monde de matérialistes pourris, leur petit monde à eux qui n'en ont rien à foutre des générations futures, qui n'en ont rien à foutre du combat des précédents, ces crétins-là et ils sont nombreux et le gouvernement, sait qu'ils sont plus nombreux. Alors à eux, il dit, hop, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés. Euh, comment ça t'es obligé, saute d'un pont, non, mais pourquoi tu ne sautes pas du pont Parce que tu sais que tu vas mourir. Vaccine-toi, oui j'y vais, pourquoi Parce que tu es incapable de faire preuve de clairvoyance et de comprendre qu'en en fait, tu ne pourras jamais profiter de ta vie, pourquoi Parce qu'une grande partie d'entre vous, vous allez tomber malade, une grande partie d'entre vous, vous allez vous retrouver dans des situations que l'humanité n'a pas connues, puisque jamais l'humanité n'a eu une molécule qui se répète comme ça à l'infini et qui s'appelle une molécule Spike, jamais tous ces crétins pensent qu'en mettant quelque chose que jamais l'humanité n'a eu, ils vont réussir à vivre normalement. Comme s'ils n'allaient pas tomber malades. Comme s'ils n'allaient pas avoir effets secondaires graves. Comme s'ils n'allaient pas avoir d'impact dans le passé. En fait, ils ont vacciné tout le monde et ils se tiennent juste comme ça. Ça te soigne pas, ça te guérit pas, ça te fait rien. Et toi, tu crois que c'est juste comme ça. C'est une passe pour faire gagner quelques milliards à des laboratoires qui sont déjà milliardaires. Donc, j'espère quand tu vas voir ma vidéo, que le mot crétin que je suis en train de te dire, dans lequel je m'inclus, parce qu'on est les mêmes crétins. Mais j'espère qu'il va te faire plutôt réfléchir, se dire, ah ouais, c'est pas con. C'est pas con. Pourquoi les policiers, dans ce cas-là, tu les vaccines pas Puisque s'ils meurent, s'il y a un virus, les policiers peuvent mourir. Et du coup, l'État, il peut déglinguer. Mais non. Parce qu'ils connaissent leur vaccin, ils connaissent leur faux... Leur, ils connaissent leur euh, fausse pandémie. Ils savent par cœur que, euh, les effets, tout ça. Ils savent par cœur. Et quand les gens vont mourir plus tard, ils ne vont pas leur dire vous êtes, êtes mort du vaccin, vous êtes mort d'une crise cardiaque, vous êtes mort d'une traume. Mais ils ne diront pas que c'est la vaccination. Ils ne diront pas que c'est la vaccination. Et dans les statistiques, tu ne le sauras pas. Évidemment, sauf s'il y a des acharnés comme nous qui vont faire les recherches et tout. Mais il faut encore qu'il y ait des docteurs qui alertent, des gens à la mort qui alertent. Et petit à petit, ils les élimineront. Comme ils ont éliminé Perron, comme ils vont ils vont éliminer tous les docteurs, petit à petit. D'ailleurs, Raoul, pourquoi vous ne l'entendez plus Parce que s'il parle, il dégage de son centre. Donc, il ne parle plus. Il ne parle plus, parce que sinon il dégage. Et ceux qui ont parlé, ils sont tous dans la merde. Donc, on a le numéro 2 de Pfizer. Ce n'est pas, pas moi. C'est le numéro 2 de Pfizer. Qu'est-ce qu'il dit, le numéro 2 de Pfizer L'ancien vice-président de Pfizer affirme qu'il n'y a pas besoin de vaccin. Il affirme qu'il n'y a pas besoin de vaccin. Effectivement, lorsque tu vas voir les chiffres de l'Insee, c'est clair. D'ailleurs, ils auraient pu faire ça aussi. Ils auraient pu payer finalement des gens. Ils auraient pu payer. Ils auraient pu donner de l'argent à des gens et puis ils vont se faire cobayes, s'ils veulent. Et puis, ils te préparent facilement. Je veux dire, les médias, va-t-on créer des camps Ça, c'est quand C'était en 2020. Ils préparent. Ils font parler tout un tas de gens. Ils te préparent. D'ailleurs, ils nous avaient dit non. Et évidemment, pendant ce temps-là, toi, tu ne vois pas le transhumanisme arriver, tu ne vois pas la, la robotique arriver. Des robots tueurs autonomes. Et ça, ça a continué, ça a travaillé. C'est-à-dire que bientôt, ils n'auront même pas besoin des policiers. Et puis, tu t'en fous de ce qu'ils ont fait ailleurs. Hein? Bill Gates qui ailleurs a créé à l'origine d'une épidémie de polio, tu t'en fous. Et puis, il te prépare aussi depuis longtemps, parce que ça, ça va arriver. Ça, je vous mets ma, ma main à couper. Une puce sous la peau. Une puce sous la peau. Tiens, d'ailleurs, on me dit qu'Israël ferme ses, ses frontières aux vaccinés. Cela prouve bien quelque chose derrière le vaccin. Mais oui, pourquoi en fait ils ferment la, le truc au vaccinés, ben, C'est parce qu'ils n'ont pas prévu une chose. Ils ont prévu, en fait, euh, tout se passe. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas prévu et c'est là où il faut remercier Dieu, c'est les variants. Eux, ils se sont dit, ça va être simple. On va vacciner, on va montrer que l'épidémie recule. Eh oui, mais les variants. Les variants montrent que ta vaccination, elle est plus problématique que le COVID-19. C'est les variants qui vont peut-être faire plus de morts dans, dans la huitième ou neuvième saison. Parce que là, maintenant, on vit les saisons. On pourrait faire des feuilletons, d'ailleurs. Donc là, on est une variant Delta. Il tue personne, évidemment. Il est très contagieux. ouais. il tue personne. C'est <rire> qu'il tue personne. Il peut être très contagieux, comme la grippe, comme tout ce que tu veux. Et alors, tant que ça tue, pas grand monde. Parce que c'est quand ça tue beaucoup de monde, là, tu t'affoles. Mais quand ça tue un cycle normal, ben oui, c'est comme ça. C'est la vie. Il y a des naissances, il y a des morts. Il y a des gens qui meurent plus que d'autres et tout. Et d'ailleurs, l'immunité, là où les gens sont les moins infectés, c'est dans les quartiers populaires Vous savez pourquoi. Parce que, à force de vivre à côté des poubelles, à force de vivre dans des environnements où la saleté et tout, eh bien, tu développes une forte immunité. Mais tous les gens qui vivent à la boubouboubou, tu sais, à la belle bobo et tout, ils tombent tous malades direct. Ouais, ouais, c'est des études, c'est pas moi. Les études des quartiers populaires, bon, ça sort beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais, nous, on est vaccinés au max. Enfin, on est vaccinés naturellement au max. En tout cas, il y a cette idée de vaccin sous la peau. Et évidemment, que euh, tous les troubles qui vont arriver parce que les troubles aussi, ça fait partie de tout ça. D'ailleurs, dans les troubles, rappelez-vous, Soros, lui, il investit pour défendre l'égalité raciale. Mais non, en fait, Soros, quand tu veux déstabiliser un État, il finance à coups de millions euh, les Black Lives Matter et tous les autres, de manière à ce qu'ils sortent dans la rue, qu'ils aient des moyens, qu'ils aient des outils et qu'ils se fassent entendre par les médias et tout, et ça crée le désordre et ça crée la division et c'est évidemment ouvert après pour tout le reste. Pour tout le reste. Et ça, c'est quand même assez flippant, la facilité qu'ils ont à manipuler les gens. Et lorsque tu regardes, et c'est là où, je sais, je sais, je vais vous remettre une vidéo qui fait mal. Lorsque tu regardes, justement, cet Israël qui est le pionnier de la vaccination qui est évidemment une catastrophe. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas de variant israélien. Il n'y a pas de variant israélien. Il n'y a pas de... t'as les variants anglais, sud-américains, brésiliens. Là où ça a vacciné en masse, il n'y a pas de variant brésilien. Pourquoi C'est pas le même vaccin qu'on leur a mis à eux Enfin, c'est pas le même bordel qu'on leur a mis dans les veines Peut-être pas. Peut-être que ce pas ça qu'ils leur ont mis. En tout cas, en tout cas ils avaient la mortalité, la surmortalité depuis qu'ils sont vaccinés, ils avaient la surcontamination, mais en tout cas, on n'entend plus et on ne voit plus tout ça. Alors, pourquoi Pourquoi Moi, je pose la question déjà. Et pourquoi ils ferment la, la frontière aux vaccinés S'ils n'ont rien à craindre de la vaccination Eh bien, regarde quels sont les maîtres à penser en Israël, et puis tu me rediras. Alors là, vous allez voir Il n'y aura gens... pas d'Holocauste pour vous. Alors, vous allez
17: payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'Holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront à, au fond crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas où fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas. Quand cet endroit-là disparaîtra c'est ce que veut faire l'islam, s'occupe. L'islam, c'est le, le balai d'Israël, sachez-le. Alors, que qu'au lieu qu'on fasse notre travail, et on voit Ishmael pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le vin va revenir chez nous, alors c'est Menech Et
18: Edom, c'est Rome, mais après, par extension, tout le monde occidental. et Très souvent, les grands empires européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, le Saint-Empire romain germanique, euh, les nazis avaient les emblèmes de Romains les américains aujourd'hui l'emblème de Romains aussi l'aigle
1: voilà. maintenant qu'est-ce qui va se
19: passer Et je termine le Malbim une fois de plus nous a expliqué quand Ishmael Malbim chapitre 38 c'est les mots du Malbim quand Ishmael va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Edom et que le but des dômes est qu'une fois que Ishmael aura fait le sale travail, et doivent dire va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, El-Kaïda, etc., se rendent compte que finalement on se sert d'eux,
15: bien que, je ils
19: ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À qu'est-ce qui va se passer de Malim Malim écrit il y a presque 200 ans ils vont se retourner, ils vont s'entretuer. D'accord Et qui va sortir vainqueur L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix et c'est comme ça que le monde va être récupéré.
17: Deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Vis-à-vis d'Ishmaël, Ismaël, c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le prophète Israël a dit « Ne t'attends pas à avoir autre chose que la guerre de l'islam, se lever contre Edom » selon le Khafet la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, à Kadosh Baruch, dit le Khafet Sraim, va provoquer que Ishmaël se lève contre l'Israël. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à
4: l'heure, c'est marqué dans saint Saint-Edrin. Le machin viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée Alors attendez. Chemin, oh, coucou tout le monde. Oh, purée, ça m'avait tout
3: supprimé. Oh, putain, j'avais peur. Bon, euh, problème, je ne sais pas de quoi. J'ai été exclu. Je remets le partage. C'est bientôt fini. Mais vous comprenez d'où vient toute cette mentalité, ce que je vous explique. Donc. L'Occident,
20: voilà, on y est. Hein, est. L'Allemagne voilà, va recevoir 800 réfugiés. Et l'Empire islamique prévient, ils sont prévenus, qu'il y a des milliers de terroristes. tout est indiqué où Dans les Zohar, il y a 2000 ans. Et ils vont triompher les uns des autres, ils vont tous les deux réussir, ils vont avoir une réussite, et c'est à trembler, c'est à trembler. Et la terre d'Israël ne tombera pas aux mains des dominants aux mains de l'Occident. Mais ça, c'est l'avant-propos de la guerre de Kokumakog.
4: Yachem, qui nous aime infiniment, nous envoie Ishmael pour préparer la guerre de Kokumakog. Alors, je vous mens ou pas hein, Regarde, j'arrive plus à me connecter, ça broie ça... Je
3: vous mens ou pas Attends, dès que je commence à parler d'eux, et allez, ça y va. Eh ben, tu sais quoi, je vais le finir jusqu'au bout, je t'emmerde.
0: Alors et attends. C'est oh, tout et, et toute
20: personne un tout petit peu euh, honnête et qui, qui ouvre les yeux, voit que ces choses-là sont, sont en train de s'accomplir sous nos Il yeux. Il faut un
19: mouvement islamique qui met un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Euh, Ismaël va mettre le balagan, euh, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement
20: monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer le, la, le, euh, un filtre, une faille pour la lumière ici
18: Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit, vous êtes juif Oui, on est juif. « J'aime beaucoup Israël et la Bible. »« Je suis très content de vous pouvoir vous parler. »« J'ai déjà été en Israël moi-même. »« et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie. » Elle m'ouvre elle, elle la le, le Bible. Là, ils, ont, ils ont dans Jérémie, chapitre 53. Ils ont une seule preuve que, que Jésus existe. C'est quoi ?« Le voici qui souffre. On » va, on va, Je vais même ouvrir. Là. On va le voir. Pour que... Alors, que,
3: est-ce est qu est est que... Est est que tu as compris <rire> Est-ce que tu as compris Enfin, oui, tu as compris. <rire> T'es comme moi. <rire> Donc, tu as compris. Ce n'est pas un rabbin qui dit ça en Israël. C'est depuis des années qu'ils véhicule ça partout. L'islam, c'est le balai d'Israël. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on nous, les musulmans, on rentre en guerre contre la chrétienté, qu'on mette tout ça à genoux. Et ensuite, eux, ils ramassent tout. D'où la création de Daesh, d'où la création de tous ces attentats qui arrivent un peu partout. Et évidemment, ça ne suffit pas pour faire un nouvel ordre mondial. Ça, c'est pour diviser les peuples. Et puis ensuite, on envoie tous les saloperies. Une fois que le peuple est, est etc., etc., on en arrive à ici. Alors là, par exemple, j'ai vu tout à l'heure, euh, Macha qui dit quelque chose. D'ailleurs, je trouve un peu déplacé, mais bon, ce pas grave. Pourquoi 400 personnes suivent C'est tellement de personnes. On pourrait s'éveiller sur ce que dit jean moël En fait, on perd du temps, Abdel. Pourquoi tu fais ça Donc euh, donc, ben déjà, moi, je trouve très déplacé de dire, ouais, en fait, ben écoute, les gens, ils sont libres, ils peuvent aller chez Jean-Noël. Mais puisqu'on y est. Qu'est-ce que dit Jean-Noël Donc, il vous parle de pyramide, etc., etc. Mais, et moi, je suis prêt à débattre avec Jean-Noël. Jean-Noël, il fait une erreur fondamentale du départ. C'est que Jean-Noël, il pense que ces gens-là nous ont pris notre représentativité, ce qui est impossible. Impossible. Personne ne peut prendre l'âme de l'autre. Et personne ne peut décider à la place de l'autre. On peut manipuler, on peut tout faire, mais on ne peut pas prendre donc, en mettant le curseur sur la représentativité et non sur la responsabilité, on dit aux gens, en fait, on a donné notre représentation. Oui, mais Dieu lui-même a mis des prophètes. C Dieu, il n'a pas parlé à tout le monde. Il a bien mis des personnes qui représentent quelque chose. Donc, le fait d'être représenté par des gens, ce n'est pas le problème. Ça n'a jamais été le problème d'avoir comme représentant des gens. Le problème, c'est lorsqu'on n'agit plus en responsabilité. Un représentant, il est là pour porter une parole globale parce qu'on peut pas tous aller la porter. OK. Mais notre responsabilité individuelle, c'est d'être capable, même si toute la masse faisait une chose, moi, je dis non parce que c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir de dire euh, mon libre-arbitre, jusqu'au même si je suis tout seul. Donc, Jean-Noël n'a pas de dogme. Lui, il croit en Dieu, stop. Or, Dieu passe par les chrétiens, par, par les juifs et passe par les musulmans. Et donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on se retrouve pas. Et je vous en avais montré une, par exemple, le mariage gay. Jean-Noël, pour lui, le mariage gay, ce bon, c'est pas grave. On a autre chose à faire. Non, c'est capital. Parce que justement, si on est la représentation de Dieu sur terre, le bien contre le mal, les gens qui vont vers le correct et pas vers euh, l'incorrect, vers le blâmable, on doit être capable de dire ce qui est correct ou pas à la lumière, évidemment, de ce que Dieu nous a dit. Or, Jean-Noël n'est pas dans le dogme. Il n'est pas dans cette réflexion. Et forcément, je ne peux pas le suivre. C'est comme si j'allais à la perdition pour moi. Même si je suis d'accord sur que la mathématique et la symbolique des mathématiques et des représentations, ok, il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord. Plein de choses sont vraies. D'accord mais, euh, mais pas possible, par contre, d'aller au bout. Et ça, évidemment, les gens qui n'ont pas de foi ni rien ils te disent Jean-Noël, super, machin et tout. Non, les gens qui ont de la foi, ils ont compris que c'est très limité. Donc, si tu veux aller chez Jean-Noël, ben, tu y vas. Si les gens ils veulent y aller, ça va. Mais tu ne vas pas nous dire toute la soirée, s'il te plaît, tata, aller chez Jean-Noël. Et surtout, pourquoi, dès que tu fais ça, je fais un peu ce que je veux. C'est justement mon libre-arbitre. C'est ma responsabilité. Donc, on clôture le truc. Évidemment, euh, tout ça avec beaucoup d'amitié. De, de, parce que je sais que ce n'est pas méchant. Alors, on revient. Donc, on a des gens. Et là, rappelez-vous, Macron la transcendance, la spiritualité. Macron, prêche de Rothschild, de Rockefeller, qui eux sont des sionistes avérés, qui font partie de la, la lignée des Khazars. C'est les Khazars, c'est le peuple Khazar. Rothschild en fait partie, il vient de là. Et donc là, on a la pensée Khazar. C'est pas la pensée juive, hein. ce n'est pas la pensée de la Torah, là, ce que tu entends. Là, ce que tu entends, c'est le Talmud et c'est le sionisme. Donc ces gens-là, ils ont un projet de, de faire venir Gog et Magog quand Gog et Magog va arriver, mais que nous, on s'est entretués, etc., 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 tout ce que vous avez entendu là. Et là, c'est de la vraie haine. Imagine des Arabes qui disent ça sur des Juifs antisémites et tout ce que tu veux. Or là, qu'est-ce qu'ils font On leur dit rien. On les suit même. La référence pour la crise et pour tout ça, ça devient Israël. Donc, là, les gens, ils ne connaissent pas ça. Et vous avez vu, dès que ça bug, toujours pareil. Toujours ces vidéos-là, elles font en sorte qu'il y a des gens au moins, des gens qui sortent alors qu'ils n'ont rien demandé. Ils ont appuyé sur un bouton, il faut qu'ils reviennent à chaque fois. C'est pour ça que tu vois les chiffres à chaque fois, euh, toujours pareil. Donc, il faut euh, se dire, ces gens-là, ils ont une histoire. Mais attends, il y a aussi des prêtres. En or, qui t'explique ça déjà en 2016. Écoute, en 2016, ce qu'un prêtre que, que j'aimerais bien interviewer si je savais qui c'était, va nous dire. On est
6: tellement manipulable. Pourquoi Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut créer des microbes, des virus... Et balancé dans la nature. Moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika, Zika, Zika. Oh et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, de ce, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Mais ah bien tiens, il faut un vaccin. On crée un chaos, une pandémie, une guerre, un attentat. Voilà ce qu'on vous, vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. L'esclavage. On est de nouveau réduit. À la servitude, contrôler, manipuler. Et on accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Contrôle.
15: It is a big idea. A new world order.
8: On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On peut imaginer,
21: rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et euh, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
3: Oh,
4: je vous arrête deux secondes parce qu'il y a tout, tout ce qui a été dit déjà,
3: c'est vrai. Vous avez vu ce qu'il vient de dire Atali On peut imaginer capitale Jérusalem unifiée autour d'un nouveau gouvernement mondial. Bon, ben là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je te dise en plus. On est en 2010. On est en 2010. Et tout est au hasard. La pandémie est au hasard. Tout est au hasard. Hein Et c'est ces mêmes gens qui nous, qui n'apparaissent pas. Boudry, parle parlent de Attali. Les Marvel, ils parlent de Attali. Quelqu'un parle de Attali Oui, les petits comme nous. Les petits à droite, à gauche, on parle de Attali. On parle de Bill Gates. On parle. Mais eux, ils en parlent ou pas Brusa, il en parle ils n'en parlent pas. Alors, pourquoi tu veux que ces gens-là, ils ne mettent pas en plein leur exécution si on ne parle jamais d'eux Ah, ça fait flipper de dire leur nom parce que là, tu casais direct dans les complotistes. Et alors Ah ben non, mais eux, ils ont des trucs à perdre. Hein? Avocats, journalistes, des trucs comme ça, eux, ils ont plein à perdre. Ah, c'est sûr que nous, on est tranquilles. Hein? On n'est pas dans leur monde. Mais la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout parce qu'ils seraient complètement écartés de tout ce qui leur apporte quand même un peu de pognon ou un peu de trucs parce que j'imagine qu'ils ont bien quand même quelque chose qui leur amène euh, de l'argent dans leur monde à eux. L'autre il est en caravane, c'est pas gratuit. Il a bien amené l'argent de quelque part. L'autre il est avocat, il fait bien des affaires. Mais c'est le système. S'ils commencent à tout balancer sur le système, ils vont ils vont les dégager. Alors tu as un mec en 2016, il te dit Zika, Zika, ils vont tout accepter et regarde. Et, et, la transformations. Transformations et la transformation de l'Europe autour d'une vision
7: partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances.
6: Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial.
11: Y aura-t-il un nouvel ordre mondial après cette crise
22: Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, euh, on considère que nous avons vécu une parenthèse, et que, après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. Oh Seigneur, sauve-nous.
14: Nous sommes préoccupés par les conséquences de cet arrêt soudain de l'économie mondiale qui risque de créer une vague de faillites et de licence humaine.
1: Partout, les mêmes rues désertes, les commerces fermés et des usines à l'arrêt. Mais non, la crise, il y a une crise qui arrive sans précédent. Oh, oh, oh. On ne le,
6: on veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts. Mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement. Là, à l'issue de cette crise-là, que officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Cette crise va tellement secouer les nations. Il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France. Des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Beaucoup de gens vont se suicider. Je vous dis, hein, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité, ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Ils vont des milliardaires Ils vont pleurer. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. La crise de 1929 aux États-Unis, rien. Vous savez quoi L'économie mondiale va s'effondrer. Les écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. C'est le chaos qui s'annonce. C'est pour ça que tout cet attentat, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, c'est tout ça. C'est préparer, il y a le chaos. Ça crée la peur, la panique. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va
4: le diriger. Fini. Voilà à quoi sert les lectures bibliques, coraniques, euh, et les,
3: les talmudiques, tout ce que tu veux, c'est à comprendre en fait qui sont ben là, voilà les chrétiens, le, ce chrétien en tout cas, il est très clair, tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Et entre parenthèses, depuis tout à l'heure, je vois des commentaires, hey, vous en êtes encore à Jean-Noël, Jean-Noël c'est mon, mon frère et c'est mon poteau, je suis en désaccord avec lui sur certaines choses, il le sait très bien, mais je suis en partie d'accord sur, sur d'autres choses et surtout, on est des frères de lutte ensemble. Et c'est ce qui fait justement notre, notre, notre force, c'est qu'on amène un petit peu chacun de ce que l'on est. Voilà. Donc, euh, on va passer toute la nuit sur jean moël hein, mais sachez que euh, dans la lutte et dans la, la convergence, c'est des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que si la convergence, c'est des gens qui sont d'accord, ça ne sert à rien. Donc, vous avez vu ce qu'il dit et vous avez vu un petit peu, Elohim, allez chercher ce que c'est que les Elohim. Allez chercher la religion qui veut le nouvel ordre mondial. Alors, il parle de fusionner les trois religions, de faire une religion, en fait, euh, laisse tomber. Ils en sont même à là. Donc, vous avez vu un petit peu comment, pour le nouvel ordre mondial, en 2016, ce prêtre déjà nous disait un petit peu ce qu'elle est arriver. Il nous disait déjà ce qu'elle est arriver. Et là aussi, tu vas retrouver les faux chrétiens, ceux qui sont attachés, en fait, à la vie d'ici bas et au matériel. Ben Ça, c'est les faux révolutionnaires ou c'est les faux euh, libertistes. C'est ceux qui sortent pour la liberté, mais en fait, de rester emprisonnés. Parce que la vraie liberté, c'est celle qui va te dire, c'est pas pour aller au resto que tu sors. Ce n'est pas pour le resto. Ce n'est pas pour les musées. Ce n'est pas pour le théâtre. Tu sors parce que c'est ton droit fondamental d'être humain écrit dans toutes les conventions internationales de disposer de ton esprit. On n'a pas à t'injecter quelque chose dans ton corps. C'est dans toutes les conventions. Nuremberg. Pourquoi ils nous obligent à mettre un vaccin alors que Nuremberg nous dit « Personne ne peut vous vous, vous obliger ». Alors, c'est quoi ce bordel On respecte plus les conventions internationales Et ils sont où, tous ces autres acteurs-là euh, Les droits de l'homme et tout ça, Là, ils sont où pour nous dire « Eh, hey, nos droits sont bafoués ». Par contre, tu vas les voir apparaître des fois pour faire semblant, style Zama, on sert à quelque chose. Contre le masque, contre la vaccination, mais en vérité, Ils sont financés par qui ces gens-là La LDH, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le machin, tu retrouves qui derrière Qui c'est qui sont à la tête de ces mouvements Les mêmes que tu vois dans le journalisme, les mêmes que tu vois dans la finance. Évidemment, il y a des exceptions, toujours. C'est pour ça que ce prêtre-là en 2016, il nous dit à quel point finalement on peut prévoir les choses lorsque l'on connaît les gens. Lorsque l'on connaît les gens, on peut prévoir les choses. Donc on va vers le transhumanisme, on va vers les chemtrails qui vont nous rendre malades, on va vers une société qui ne pourra vivre que si elle est soignée parce qu'ils vont s'attaquer aux anticorps, ils vont s'attaquer à tout ce que, que Dieu avait fait dans la création, qui était parfaite et en harmonie, en équilibre. Et ils s'attaqueront aussi aux vivants. C'est le projet. C'est le projet, on sait déjà que dans les bouffes, imagines, dans la bouffe, tu retrouves, dans la bouffe tu retrouves des trucs que tu ne dois jamais retrouver, cancérigène et tout ce que tu veux. Tu retrouves même des fœtus avortés dedans. Tu retrouves des fœtus avortés dedans. Alors, dans ces idéologies, évidemment, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls. Et c'est pour ça que le peuple palestinien a toujours été pour moi un phare, parce que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui va se passer partout, parce que c'est la même source. Euh, ben, c'est la même source et la même influence qui est à la manœuvre. Alors, si ce n'était pas les mêmes, je, pourquoi on regarderait euh, la Palestine Mais c'est les mêmes et n'oubliez pas, cette vidéo, vous avez Benjamin Netanyahu que je retrouverai d'ailleurs pour demain, et qui dit, hâtez-vous de faire venir le méchat hâtez-vous de foutre le bordel, hâtez-vous de les faire venir. Alors, euh, tout un travail qui est fait et tout un travail, évidemment, de fracasser tous les résistants. Voilà, donc, euh, pour moi, Péron reste un docteur qui a fait le taf et qui mérite tout notre respect. Voilà. Avec d'autres docteurs qu'on n'en entend plus parce qu'évidemment, ils sont laminés. Et il faut comprendre que ces mêmes gens-là, par exemple, qui vous disaient « Ouais, on est euh, on est dans un pays laïque, machin et tout, mais ces mêmes gens-là, ça fait des années, hop, ils quittent la laïcité pour faire quoi Il n'y a plus de laïcs là. vous ne les voyez pas aller dans les mosquées et mettre des djellabas. Vous ne les voyez pas aller à l'église et mettre des croix autour d'eux. Par contre, dès qu'ils vont rencontrer les Khazars, ils ont tous un truc sur la tête. Et ça fait des années qu'ils nous font ça. Ça fait des années. Vous pouvez me dire Poutine, vous pouvez me dire qui vous voulez. Eh, hey, Les in School, les Bohemians Club, les... Ces gens-là, ils ont tous des clubs et ils rentrent tous aux ordres. Du coup, ça me fait passer à quelques, tu vois, quelques. Tu vois, ça c'est un dicton grégorien. Le mouton a craint le loup toute sa vie, mais c'est le berger qui l'a mangé. Nous, on croit toujours que c'est l'un et l'autre, mais non, 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 non. Le pire ennemi, c'est celui qui est dans nos entourages. Et Kadhafi l'avait dit eux-mêmes. Regardez, ça, ça s'est passé il y a des années, ils créeront eux-mêmes les virus et vous vendront les antidotes par la suite, faisant semblant de prendre leur temps pour trouver la solution alors qu'ils l'ont déjà. Et tout est régi, effectivement. Il y a une pyramide. Il y a une pyramide. Voilà, Il y a ceux d'en haut, gouvernent, ceux qui nous bernent, la distraction. C'est pour ça que je te dis, si tu sors pour ton théâtre, pour ton truc et tout, c'est que c'est tu n'as rien compris à la vie. Évidemment, on veut tous se rencontrer avec des amis, des collègues et tout. Mais ça, c'est subordonné. Tu ne sors pas pour qu'on te distrait. C'est comme si tu disais s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux continuer à avoir accès aux distractions. Ne m'empêchez pas d'y aller. Laissez." -moi. Mais non, sors d'abord pour montrer montre ce côté de clairvoyance et de conscience ultime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es un être individu doté de ce que personne ne peut t'enlever. Ta liberté absolue de pouvoir choisir ce que tu mets dans ton corps, et normalement dans ton esprit, et dans ton assiette. Mais tu te rends bien compte qu'on ne choisit plus rien, on se laisse faire surtout. Et puis tu as ceux qui nous matent, qui te mutilent, et le reste, on travaille pour eux. Donc ceux qui sortent là, c'est quand même ceux qui travaillent pour eux. Et puis alors là, dedans, tu as tout. Tu as les Uberites, les gilets jaunes. Et oui, quand tes gilets jaunes, ils sortent pour le frigo et qui ne sortent, sortent pas pour le bien commun, le bien de l'humanité. Bon, même si évidemment, j'accuse pas les gilets jaunes, puisqu'il y en a beaucoup qui sortaient pour ça aussi. Mais globalement, voilà, on rate quelque chose, on n'avance plus. Et pourtant, tout était prévu. D'ailleurs, il y a même des aberrations. Hein, Bill Gates qui fait de l'ordinateur, il est plus écouté que des médecins. On censure les médecins sur YouTube et on écoute ce, ce bouffon partout. Et les gens sont même pas capables de comprendre qu'une loi ne peut pas être abrogée par un décret. Eh ben, pourtant, c'est un décret qui va nous mettre à l'amende et les gens vont se plier au décret. Mettre le masque, ben non, on peut pas puisqu'il y a une loi qui est passée de interdit de dissimuler le visage. Donc, il faut abroger la loi. Tout passe. Quand tu as décrété en face, tout passe. Pourquoi des milliardaires qui vendent des armes qui sont les plus pourris du monde, pourquoi ces gens-là, ils détiennent l'ensemble, pratiquement, des médias les plus vus? Posez-vous cette question. Depuis quand c'est rentable d'aller prendre des gens qui sont là pour dire des vérités auxquelles ces gens ne veulent pas être soumis? Ben pourquoi? Ben justement, en les possédant, ben tu n'as plus de vérité à montrer tu n'as plus de vérité à dire puisque c'est toi qui fabriques la vérité. Donc, tu fabriques l'histoire. C'est pour ça que l'on voit tout un tas de gens qui, se font complètement, euh, qui sont complètement devant la télé tous les jours à gober ce que la télé dit. Et lorsque tu vas plus loin dans le raisonnement, tu t'aperçois que le chiffre de la bête, c'est 666. Donc, on est d'accord. C'est dit partout. Et puis, tu vois des choses impressionnantes. Corona, il y a six lettres. Et lorsque tu prends toutes ces lettres, ben, ça fait 666. Alors là, tu dis, oh là là, il va loin. Mais tu imagines, coronavirus, ça fait 666 en numérique. Tu imagines la puissance de réflexion de ces gens-là. Les détails, ils ne les laissent pas. Ils ne les lâchent pas. Et ils arrivent à faire de ces trucs incroyables. Par exemple, tout ça, c'est quand même incroyable. Donc là, je reviens à mes marvels. Je reviens aux gens que vous écoutez, que vous voyez. Est-ce que ce sont de l'opposition contrôlée pour vous ou est-ce que ce sont des gens qui vont nous amener vers cette lutte contre ces gens-là Parce que sinon, on n'aura rien fait de plus que un petit peu faire semblant de lutter, mais au final, on retrouvera ça. On se retrouvera dans des Noëls avec des gens comme ça. Ils sont capables. Ils ont, ils ont... Oh, je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, ils ont fait passer la loi bioéthique. C'est le Sénat qui l'a retoqué, c'est à dire l'avortement à terme. À neuf mois, tu perds ton travail, tu peux avorter. Pourquoi Parce que tu vas venir alimenter toutes les filières agroalimentaires et toutes les filières, évidemment, des laboratoires. Et ça existe depuis des années. On me demande si Fortillan est de l'opposition contrôlée. Moi, quand je parle avec Fortillan, il est très en avance et très éclairé sur le nouvel ordre mondial et tout. Donc, pour moi, non. Il a cette connaissance, il a ce truc, euh, etc. Mais Fortillan est quelqu'un de très ciblé. Donc, si c'est une stratégie, je comprends. Donc, non. Mais par contre, euh, il l'a déjà dit. Il l'a déjà exprimé, Fortillan. Il parle de ces salopards. On ne parle pas de Macron. Donc, c'est important que l'on fasse ce travail. Et c'est pour ça que je vous ai dit, dès le départ, tous ceux qui ne parlent pas des Casards, des sionistes, qui ne parlent pas de Bill Gates, etc., ça ne peut être que des gens qui, au final, vont leur permettre de réussir et qui vont bousiller toute la révolution. Pourquoi Parce que les gens, ils trouveront toujours plus rassurants, ces gens-là. Tu sais, les Marvel, ils ont un côté « Ouais, on est là !» Eh, vous imaginez L'autre fois, j'ai vu Boudry à une... à une. Vous savez, quand il est monté sur la scène, ce qu'il a fait Il a fait ça. <rire> « Oh, les gars, merci, merci oh, !»« Ouais, 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 ouais oh, !» Oh, on aurait dit un rocker. Tu sais, euh, un, un artiste qui monte sur scène. Tu montes pour parler de la fin du monde, du truc comme ça, mais tu es monté mais en mode rocker. Vous savez, ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Vous savez les modern et tout quand ils allaient devant la télé ils n'étaient pas là oh les gars ils avaient le temps ils avaient tout l'humilité de comprendre malheureusement c'est ça hein. les Marvel vont se faire avoir dans ce que Internet produit c'est-à-dire elle produit elle stimule le cerveau quelque chose dans le cerveau qui est sur autour du moi de l'ego et de tout ce que tu veux d'ailleurs euh, quand ils ont fait les Marvel, c'est une chaîne faite par des personnes entre eux, dans lequel ils associent les gens à aimer la chaîne, à dire qu'on est ensemble, etc. Ah, ok, mais c'est quoi le projet derrière tout ça La preuve, on l'a vu, tous ces gens qui sont venus, sont juste venus pour dire, ouais, c'est super, machin et tout. Mais on voit qu'il n'y avait pas de projet. Hein, c'est quoi le projet pour s'attaquer à eux Le collectif, il n'y avait rien. On nous a présenté simplement des gens pour nous dire, ouais, moi j'arrive. À... Ben, c'est normal. Quand tu passes devant TPNP, ben d'abord, il faut, il faut y avoir ses entrées. Mais quand tu passes devant tes PNP et que tu dis à l'autre, c'est vous les assassins et tout, et que tout le monde t'acclame et tout, ok c'était quoi le projet derrière C'était quoi le projet J'ai pas vu le projet. Vous l'avez vu Vous savez qu'est-ce qu'il est le projet Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu des gens dire, ouais, que c'est super, qu'il est super. D'accord, il est super, ah, il n'y a pas de problème. Je fais des petites pauses comme ça pour vraiment, vous vous comprenez, C'est pas de la jalousie ou de la rancœur. Je m'en fous, moi je les aime bien. Je veux dire, Baudry, euh, sur France euh, Truc, j'ai mis toutes ses vidéos, j'ai mis tout ce qu'il a fait parce qu'ils faisaient partie simplement de ces gens qui dénoncent quelque chose du nouvel ordre mondial. Mais à partir du moment où ils en prennent la tête, etc., moi, ça me pose un problème. Pourquoi Parce que moi, j'ai envie de voir des gens à la tête, des gens qui nous disent qu'il faut lutter contre Bill Gates, qu'il faut lutter contre leur nouvel ordre mondial, qu'il faut lutter contre Attali, qu'il faut lutter contre le projet de la bête, qu'il faut lutter contre ces rabbins et contre cette influence euh, maçonnique, euh, sioniste, kazarienne. Moi, je veux des gens qui me disent ça, parce que eux, pour moi, c'est les 300. C'est les 300. Ça veut dire qu'on va à la guerre, peut-être qu'on va morfler parce qu'on va montrer qu'on sait qui ils sont, mais au moins, on est un, un, un cap pour les gens. Or là, on va, on va faire quoi là On va faire du bounti. On va faire du mitigé, du complètement contrôlé. Et moi, ça ne me plaît pas de faire du complètement contrôlé. D'ailleurs, il y avait 666, mais comme par hasard, là aussi, complot organisé visant à instaurer la dictature. Tout coïncide avec le Covid. Tu peux mettre les pires salopards, tout coïncide. Et pareil, qui tu retrouves dans les instances européennes, nationales, mondiales, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours la même allure, toujours le même style, toujours les mêmes choses. D'ailleurs, Rousseau, il disait, quand un peuple ne défend plus ses libertés, il devient mûr pour l'esclavage. C'est ça qui est le plus le plus terrifiant. Le plus terrifiant à voir, c'est ces milliers et milliers de gens dans la rue pour en fait réclamer l'esclavage, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent réclamer. Donnez-nous du pain et des jeux. Et on vous laisse tranquille. Donnez-nous du pain et des jeux. Je sors pour demander du pain et des jeux je sors pour dire non, je veux pouvoir aller dans les vaccins, je veux pouvoir aller dans les restos, etc. Et que font les restaurateurs, etc.? Eux, ils s'inquiètent juste de l'amende qu'ils vont recevoir. Est-ce qu'ils se sont inquiétés du pass? Non, nous, on s'inquiète parce que l'amende est trop lourde, on n'est pas policier. Ah bon, c'est ça qui t'inquiète? Que des gens ne puissent pas accéder à ton établissement parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça, ça ne t'inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas.
4: Il disait, voilà, j'arrive plus comme par
3: hasard à faire, il disait, les médias sont les... En... Il disait, alors attendez, je n'arrive plus à mettre... Voilà. Il disait, les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre, ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents, et c'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. C'est exactement ça En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Et ceux qui sont là à nous baratiner pendant des années, si nous ne tuons pas l'islamisme, c'est lui qui nous tuera. Voilà. Voilà les oppositions contrôlées va dans le même sens et quand je vous disais tout à l'heure regardez les brevets je les ai pas je les ai pas euh, j'ai pas inventé euh, les brevets hein ils sont là qu'est ce que vous voyez ici système et méthode pour tester le covid 19 le covid 19 le 3 septembre 2020. Et regardez ici, 2015. En 2015 déjà, ils avaient déjà publié, ils avaient Rothschild, et, et, et par qui Par Rothschild Et regarde là, 2017. Biométrie cette fois-ci. Biométrie data. Donc ça c'est euh, pour moi des éléments essentiels dans dans le fait que on ne doit pas leur faire confiance. Qu'on doit euh, comprendre que nous sommes dans de la propagande de masse, nous sommes en guerre véritablement, une guerre des élites sur nous, qu'aujourd'hui, tout est une histoire de faire euh, de ramener les gens à cette compréhension du nouvel ordre mondial. C'est cette compréhension du nouvel ordre mondial qui sera la seule véritable, euh, la véritable liberté et la véritable prospérité pour les générations, la nôtre et celles qui vont arriver, parce que là, on sera en paix avec soi. On peut nier Dieu, on peut ne pas respecter les concepts de Dieu, mais on peut aussi laisser les gens croire en Dieu et respecter. Or, dans la société dans laquelle on va, ils nous diront même qu'on ne doit plus croire en Dieu. Et ces gens-là, c'est pas le bien de l'humanité. Là, on en a une petite... Euh, Petite flambée, regardez. On n'invente pas. C'est Je n'invente pas leur nom. Je pas leur, leur lien avec le casard et le sionisme. Pourquoi ils censurent nos vidéos Si je faisais un million de vues, croyez-moi que je ne pourrais pas faire cette vidéo-là. C'est bien parce que je fais faire quelques, quelques milliers de vues que je peux faire ces vidéos-là. Parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais si je fais des millions de vues, croyez-moi qu'il y a longtemps qu'ils m'ont coupé l'herbe. Et ces gens-là, ils vont même à appliquer, et les gens ne s'en aperçoivent même pas tellement On est dans un monde de fou. C'est quoi les huit critères de la torture d'après la charte de Biderman C'est-à-dire, c'est euh, carrément euh, la référence, l'isolement, monopolisation de la perception, humiliation et dégradation épuisement, menace, indulgence occasionnelle, démonstration de puissance, imposer des demandes stupides. Ne sommes-nous pas dans une torture? Ne sommes-nous pas dans une torture? L'isolement, seuls médias, humilier, dégrader ceux qui, évidemment, s'opposent à eux, épuiser les gens, les menacer, les dégager. Faire style de faire des reculs. C'est pour, genre, la décompensation. Et puis, la démonstration de puissance, et nous imposer. Ce n'est pas de la torture, ce qu'il nous faut. Et puis, quand tu regardes bien, enlève les, les têtes d'en haut, là. Même pas. Regarde bien les ennemis du peuple d'en haut. Tu les retrouves. Regarde les disciples. C'est les mêmes. Leur agenda, ça tient la route. Population contrôlée, réduire la population, contrôler la monnaie globale numérique et le gouvernement mondial. Les tactiques, la pandémie, la distraction, le crash économique. Les réactions, tu finances, les émeutes, les acteurs de crise, c'est ce que je vous disais. Le chaos, les casseurs, les Marvel. Et la seule solution, ça, ce sera le vaccin avec la puce, évidemment. Vous verrez, la puce va faire son apparition. La société, évidemment, sans argent. Nouvel ordre mondial. J'ai peut-être l'air d'un fou furieux quand je dis ça, d'une espèce de professeur folding. Mais vous verrez. C'est exactement ce qu'on aura. D'ailleurs, comme je vous ai dit, on a, on a, n'est on pas de maintenant. Hein, je veux dire, on ne fait qu'obéir aux ordres. Ça, c'est ce qu'ils te disent à chaque fois. Les nazis disaient ça. La police française sous l'occupation disait ça. Les policiers de maintenant, ils disent ça. Même s'il y a une loi qui dit que tout ordre, qui contreviendrait en fait à quelque chose d'immoral et tout, d'anticonstitutionnel, il ne faut pas le faire. Mais eux, ils vont te dire comme si c'était normal. D'ailleurs, quand Charlie Hebdo parlait de la liberté d'expression, ben, elle venait de licencier le même. Je ne suis pas Charlie, je suis ciné. J'ai travaillé pendant des années à Charlie Hebdo comme dessinateur. En 2009, j'ai dessiné une caricature montrant le fils de Sarkozy se convertissant au judaïsme pour des raisons financières. Charlie Hebdo m'a demandé de m'excuser, j'ai refusé. Charlie Hebdo m'a viré pour avoir ridiculisé le judaïsme. Alors, on est toujours dans le monde de Charlie Et même à la télé, pour casser l'idée, pour casser l'idée que l'on parle justement de cette spiritualité qui est, qui est dégueulasse, regarde ce qu'ils disent. Ils disent Macron, le nouveau Satan. Ça, c'est pour nous ridiculiser. Et évidemment, on a accepté ça. La honte sur nous. La honte sur nous. On sort pas pour dire laisser nos enfants. La honte sur nous. La honte à toute cette histoire qu'on nous Bassine, 40 ans de, de, de recherche soi-disant sur le SIDA, zéro vaccin. Le COVID, 1,5 milliard. 1,5 million de décès. En 10 mois, on a trouvé un vaccin. 35 millions de décès pour le SIDA. Quelle honte. Et regardez ce qu'on disait déjà dans le tract 1. Vous avez vu le tract 1 déjà la grippe, quand on avait fini déjà 2019, 2020, la grippe, elle avait fait plus de morts que le Covid. Il fallait deux ans, il fallait un an et demi, deux ans de, de grippe pour, de Covid pour égaler la grippe. Imaginez, et qu'est-ce qu'on disait déjà là Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique Allez chercher. C'est paru dans le monde. Des ingénieurs américains ont mis au point un marquage et une vaccination sous-cutanée encapsulée dans la nanoparticule. Alors, là aussi, je délire. Là aussi, je délire. Ils ont préparé tout ça. Regardez, c'était notre premier, notre premier. Attali disait ça serait un luxe d'être isolable. La 5 juillet rayonnement, la surveillance de masse qui commence avec Nice. Oh, on était des crétins, mais déjà, 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 premier, là, nous sommes hein, Nous sommes au tout début. 30 000 morts. On avait déjà tout compris, leur, leur manège. Et après, ben, on l'a bien dit, hein. Une, une fausse pandémie mortelle pour une dictature en marche. Et voilà. Et là aussi, dans notre acte, on été regardez Les masques, ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses. Le masque ne protège pas. Ici, qu'est-ce qu'il dit Le masque ne protège pas du Covid-19. Qu'est-ce qu'on va t'obliger à mettre partout Le masque. Le masque. Pfizer avait beau, 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 beau être condamné, vous avez beau avoir fait des dégâts partout, ils n'ont fait que de l'argent, ça n'a rien changé. Vraiment rien changé. Donc, on est dans quelque chose de complètement fou. Et c'est tellement fou que, regardez, Lorsqu'ils vont sur les radios, Radio J, c'est radio juif, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la radio. Regarde ce que nos ministres vont dire dans des radios.
13: À, à chaque, chaque fois, fois que je dis quelque, quelque part, de... il faut euh, renforcer notre lutte contre la polygamie. Et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour euh, des personnes qui sont euh, polygames. Il y a toujours des gens pour me dire, oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à trois, vous allez interdire... Alors, vous, veux... vous dites les plans à trois Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on ne va pas interdire les plans à trois, on ne va pas interdire l'infidélité, on ne va pas interdire le polyamour, les troupes, avec tout les... ce que avec vous voulez. Les...
10: Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation alors... dans les plans à trois
13: Alors ça, ça, ça regarde chacun, <rire> on ne va pas entrer dans les détails techniques. Mais... Et, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté amoureuse, une liberté sentimentale, mmh. une liberté sexuelle. La France, pays du libertinage, etc. Mais la polygamie, c'est autre chose. Euh, mais la polygamie, c'est autre chose. Pourquoi Parce que quand on contracte un mariage, eh bien, on a euh, droit à un certain nombre de droits de la famille, de droits en matière d'héritage, filiation, etc. Et euh, la situation de polygamie, elle appauvrit les droits de nombreuses ça, femmes qui, parfois, qui parfois, sont, sont même pas au courant. D'ailleurs, qu'elles sont en situation. <rire>
3: Donc, on peut se faire des plans trois, 3, à 4, à 8, à 12, à 15. On peut se taper tous les animaux, toute la planète et tout. Mais on peut pas dire la vérité, par exemple, qu'on a deux femmes ou trois femmes ou quatre femmes. On peut pas dire la vérité, mais dans le mensonge et dans la cachotterie, vous pouvez tout faire. Eh, hey, radio J. Et ces gens-là, ils vont là-bas parce que c'est ce que ça véhicule. Ça véhicule tout ce qui va dans le, dans le saloparisme. Tout. Tout, tout. Donc, elle te le dit elle-même. Ne hein. t'inquiète pas, le polyamour, bah, si on a plusieurs amours, dans ce cas-là, on peut se marier à plusieurs fois. Non. <rire> non, on ne peut pas. Ah, C'est là où je dois te mettre un petit peu de... C'est là où on va détendre l'atmosphère un petit peu. Tiens, un petit peu en chanson. Tiens, écoute celle-là.
2: quel vaccin ce sera le vaccin, vaccin, qui, ce sera le vaccin, qui sera demain que le vaccin, va trouver le vaccin, ce sera le vaccin, qui nous coûtera du fric. Je me rappelle en automne quand on ce sera ce sera le qui espionne et qui veut tout nous piquet. Partout sur la planète Ils veulent se faire des millions. Ça leur la tête Écoutez c'est la chance. Allez tous ensemble, je vous entends d'abord C'est demain Que le vaccin Va trouver le premier <rire> Ce sera un vaccin <rire> Qui ce sera un
3: vaccin Qui se va un vaccin Je sais, je chante comme une casserole, mais qu'est-ce que tu veux En fait, tu peux avoir une belle voix.
14: Mais... Un vaccin
3: <rire> eh, Laisse tomber, on est là jusqu'à l'ombre, je te le dis. <rire> vous allez voir, c'est vous qui allez fatiguer aujourd'hui, c'est pas moi. Bon, hein. Je suis chaud comme de la braise. Donc évidemment, euh, euh, l'autre arnaque aussi, rappelez-vous, pas de chloroquine, le redem -sivir. Alors, on jette tout ce qui était la méthode chinoise, euh, Raoult et tout, le redem -sivir. Et qu'est-ce que ça perçoit des mois plus tard que le redem est dangereux pour la santé Sauf que, eh oui, on avait euh, on avait pris pour euh, pour des millions et des millions euh, d'euros. Alors, évidemment, réécoute, ça fait pas rire.
13: Remdesivir, un médicament du laboratoire américain Gilead, célèbre pour sa politique de tarification très élevée sur des traitements contre l'hépatite C ou le VIH. Le remdesivir testé sans grand succès contre la fièvre Ebola a été recyclé pour lutter contre le Covid-19. Problème, l'antiviral serait inefficace contre le coronavirus d'après de nombreuses études et revues scientifiques.
1: Le médicament antiviral Remdesivir n'est pas conseillé pour les patients admis à l'hôpital pour le Covid-19, quel que soit le degré de gravité de leur maladie, car il n'y a actuellement pas de preuves qu'il améliore la survie et qu'il permette d'éviter d'être placé sous ventilation artificielle. Quoi Pire,
13: plusieurs experts.
3: Quoi Il faut que tu te dises que là, on a mis la chloroquine en interdiction, on a tapé sur Raoul, tapé sur ce programme, on a mis du Remdesivir, on a acheté partout et tout, et tout. Et écoute, tu apprends quoi que c'est pire, c'est dangereux pour la santé
2: Bande d'enfoirés
13: souligne la possibilité d'importants effets secondaires sur les reins notamment. À cela s'ajoutent ses implications logistiques puisque le remdesivir doit être administré par intraveineuse. Son coût pose également question, près de 2000 euros par traitement, d'après les calculs d'une équipe de chercheurs anglais, américains et australiens le coût total de fabrication du remdesivir se situe aux alentours de 4,66 euros par traitement, autrement dit 420 fois moins cher que le prix fixé par Gilead. Le remdesivir serait donc... Trop cher, inefficace et toxique. Et les résultats de la dernière étude en date, celle de l'OMS, tombent assez mal. Ils interviennent au lendemain de la signature d'un contrat entre Gilead et la Commission européenne début octobre. Un milliard d'euros pour la commande de 500 000 traitements de remdesivir. Un contrat qui a suscité la stupeur auprès de l'un des plus grands détracteurs du remdesivir, le professeur Didier Raoult.
11: Tous ces essais sont très importants parce qu'ils ont enfin montré que l'indicilia ne marchait pas quand même. Hein. Donc ça, c'est en octobre. Et en octobre, le euh, même mois, <rire> euh, la, la Commission européenne achète pour un milliard de On sait que ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a une véritable question qu'on va poser au comité d'éthique, c'est est-ce qu'il est éthique de faire des placebos par perfusion C'est-à-dire de, de mettre à quelqu'un une perfusion alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans et qu'il prend des risques alors qu'il
3: n'a aucun bénéfice à en tirer. C'est
10: grave. C'est grave, c'est grave,
3: c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un milliard, ils nous ont arnaqués. Arnaqué total. Putain, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. C'était comme, d'ailleurs, l'histoire des vaccins, des masques. La moitié ne, ne répondait pas aux critères des masques. La moitié. Et pendant ce temps-là, on développe la surveillance de masques. D'ailleurs, une surveillance que tu n'y attends peut-être pas, écoute celle-là. Mais
20: je prouve et je montre que là, actuellement, mon téléphone, qui est un téléphone comme le vôtre, enregistre ce que j'ai dit. Non pas que j'ai activé quoi que ce soit, mais simplement raisonnons un peu. Si... La commande vocale OK Google entraîne une réponse de Google sans qu'autre chose que la commande vocale puisse entraîner. C'est que le micro était actif, c'est que le micro reconnaît ce que je dis. Donc, vous avez dans vos téléphones, à tout moment, pas quand il est en veille, mais quand il est activé, je suis en train de réactiver, vous avez un micro qui fonctionne en permanence. Un exemple très simple avec Android, qui est le système d'exploitation qui appartient à Google. Android, comme Siri, Android permet de faire des recherches vocales. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment étonnant. Faisons une recherche. OK Google. Recette de la tarte aux poires.
9: Selon l'atelier des chefs,
20: donc, on s'aperçoit qu'il y a une reconnaissance parfaite de la voix et j'ai les résultats de mes réponses. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment intriguant. Je vais aller sur My Activity Google, qui est la page offerte par Google, qui vous présente l'ensemble de votre activité sur Google. J'actualise la page. On va pouvoir réécouter la requête vocale. Et Écoutez bien. De la tarte aux poires. Pour le plaisir, on va le réécouter. Faisons une recherche. OK Google. Qu'est-ce qui s'est passé Google a tout simplement enregistré les quelques secondes qui précédaient OK Google. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le micro fonctionne en permanence et qu'il vous donne simplement accès au bout de vocalisation de votre recherche.
3: Ah oui. Je ne sais pas si vous le savez. Vous le savez, ça, c'est pas fou, ça. En permanence, ils marchent. Donc, ils enregistrent en permanence. Ils font. Alors, imagine qu'Atlas 5G va être là. Imagine. Et, est Et où en est l'humanité dans tout ça L'humanité, tu peux voir des trucs comme ça aussi.
12: Êtes... Vas-y viens avec moi, viens avec moi là.
3: C'est
2: horrible,
3: hein. horrible parce que c'est voilà, réel. D'ailleurs, cette vidéo, elle va péter. Facebook va bien me la faire péter, cette vidéo, mais c'est triste. Je ne vous parle pas de la pédocriminalité, je ne vous parle pas des placements abusifs d'enfants. Ce n'est même pas des placements abusifs, c'est des enlèvements, des séquestrations d'enfants. De Il y a tellement à dire, cette humanité qui part en live et à des gens qui sortent euh, parce que ça les touche un petit peu, leur liberté. Et euh, franchement, c'est triste. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses que, qui m'ont ému. Rappelez-vous euh, l'histoire de, de ce monsieur à qui on a tué son fils. Et au tribunal, il va aller dire à, à celui qui l'a tué Je te pardonne.
4: Mais ça,
2: mais
3: donc il va dire c'est le diable qui t'a fait commettre ça, tes parents doivent être riches, je te pardonne, je te pardonne, tu as tué mon fils mais je te pardonne, je ne suis pas en colère contre toi. Et euh, évidemment à la fin, ça va même aller à... Eh oui, l'humanité n'est pas morte. Et à travers, évidemment, cette scène, c'est vous. C'est vous l'humanité de ce nouvel ordre mondial qui se met en place. C'est vous, les gens. C'est vous qui allez faire ce travail-là. Ensemble. Faire ce travail ensemble pour aller dire aux gens, attention. Pour aller permettre aux gens d'avoir une vérité qui leur arrive. Et prier pour qu'ils soient capables de comprendre ce qui se passe. Prier pour qu'ils soient capables de sortir de cet enfermement dans lequel ils sont entrés, comme on peut le voir chez certaines personnes, notamment dans les tribunaux.
16: Okay. Can I give
2: <coughs>
3: policière donc qui est poursuivi pour avoir tué son frère injustement
16: I don't want to say twice or for the hundredth time what you've or how much you've taken from us if you truly are sorry I know I can speak for myself I I forgive you And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I don't even want you to go to jail. I want the best for you.
2: C'est
3: important, important d'être capable de faire ça. Et là, évidemment, euh, à travers ces vidéos, c'est cette capacité à ce que l'on n'ait pas de la haine par rapport à ce nouvel ordre mondial, mais qu'on ait simplement cette clairvoyance pour aller dire aux gens qui ils sont, ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'ils ont une idéologie. Le Talmud et la Kabbale, c'est leur religion. C'est la religion et c'est là où on doit comprendre pourquoi est-ce que l'on dit ça. Parce que le diable, lorsqu'il était au paradis, devait se prosterner. Il ne s'est pas prosterner et il, il a été banni. Et avant, il a demandé une requête à Dieu que Dieu va lui accorder. Laisse-moi jusqu'au jour du jugement dernier et j'attaquerai tous les fidèles par la droite, par la gauche, par en haut et par en bas. Et Dieu va lui dire, je tue de ceux à qui le délai est accordé. Et tous ceux qui te suivront iront avec toi, sauf ceux qui vont évidemment demander le pardon, le repentir et ceux qui vont être les gens du bien. Alors, c'est pas de la haine qu'on a besoin, c'est pas de la vengeance qu'on a besoin dans tout ça, mais vraiment l'amour de l'humanité qui doit nous conduire à faire ce travail d'éveil. L'éveil et la vérité sont des actes révolutionnaires et ce sont des actes pour lesquels ils nous tueront, ils nous enfermeront, ils nous puniront. Aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui prennent les armes qui risquent le plus. C'est ceux qui propagent ces vérités. Et ça, c'est quelque chose qui a de sacré et qu'on apprend à travers le témoignage de ces dames la petite
13: dernière. Olhe E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir ele. Viu? Eu não tenho um pino de ódio de você, Alice. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei, eu esperei esse ano inteiro, Alice. Esse ano inteiro, Alice, para lhe dizer isso. Desde o dia que você assim: Olha, o Daniel está Que foi Alice, eu não lhe conheci. Eu disse: Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alice, com você, porque
4: você Ça fait une heure que je parle tout seul. J'ai oublié que je m'étais enlevé.
3: Je disais, voilà, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, partout, tu vois, c'est le même, euh, c'est la même voie qu'on nous montre derrière, derrière euh, tout ce qui est en train d'arriver. S'il ne faut pas euh, obliger les gens à ne pas faire une chose, mais il faut leur donner les outils pour pouvoir décider d'eux-mêmes. Et s'ils décident de se vacciner, alors point de grief à notre rencontre et point de haine en la leur. Ils ont décidé de se vacciner, ok. Tant pis. Parce que dans l'un comme dans l'autre, à partir du moment où on force dans un domaine comme dans l'autre, on rentre dans quelque chose qui, qui nous est interdit. Le libre arbitre est quelque chose qui est personnel et qui appartient à chacun. Donc, il faut à chaque fois préserver ça et il faut euh, continuer à regarder tout ces gens et à comprendre comment ils fonctionnent et euh, comment on peut mettre tout ça en place. N'oubliez pas, ceux qui ont fourni les armes pour Koulibaly, c'est Claude Herman, c'est ce que nous disait tonton tout à l'heure. Tonton Michel, hier, il nous a dit, et ce gars-là, il travaille pour les services secrets français. Et il faisait partie du service de protection de Le Pen. C'est lui qui fournit les armes. N'oubliez pas ce qui se passe à une autre ampleur. Des soldats de l'armée allemande se fait passer pour un Syrien, et fait planifier un attentat. Ils sont à la manœuvre dans tous les domaines et dans tous les... Et ils ont corrompu une partie des gens qui connaissent la vérité. Vous imaginez tous ces gens-là, Karine Lacombe qui a reçu des prix Nobel et tout ce que tu veux. La dame, elle touche 212 000 euros plus 28 000 euros chaque année. Et c'est elle qui est allée dire que le que, que le redem -Sivir était meilleur que la chloroquine. Conclusion, le redem -Sivir était dangereux, il a été interdit. Mais elle a fait son travail pendant des mois. Tu vois comment ces gens-là ils opèrent comment ces gens-là, ils avancent. Et puis, ils te font des projets de loi. C'est pas grave si ça capote, ils reviendront. Subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport, ça veut dire, c'est les camps qui commencent évidemment dans ta vie de tous les jours. On te cloîte chez toi et tout. Et puis au final, parce que ça sera pas suffisant, parce que ça ne marchera pas, au final, ils te mettront des vrais camps physiques. Et continueront à divertir les gens
11: les même Chalboumi va bénir le drapeau français parce que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise et que ceux qui disent que nous détestons l'islam sont des menteurs et les français, quel que soit leur les religion, pires pour leur drapeau. Chalboumi...
8: Les pires
3: salopas, c'est ce que tu vas retrouver, évidemment, toujours à l'affiche. Et c'est ça le monde. Le monde, il est binaire. Il y a le bien, il y a le mal. Et même si toi, tu peux être nuancé le bien et le mal, il n'y a pas de entre deux. C'est un peu comme tout. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Il y a toujours le bien, il y a toujours le mal. Et la capacité à les discerner, c'est ce qui fait de nous des gens qui allons nous en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui est une grande leçon de vie pour tout le monde. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à être des gens bien. Mais pour ne pas tomber dans le piège et pour ne pas devenir des salopards, il faut pas se la couler douce. On passe la coulée douce. capital de comprendre que la chose la plus essentielle, c'est la qualité de son âme. C'est la qualité de son âme. Qu'allons-nous dire lorsqu'on nous jugera que ce soit devant Dieu ou devant les hommes, qu'est-ce que nous laissons de nous-mêmes dans ce monde Et ça, c'est la marque des alerteurs et j'espère aussi la vôtre. Servez vraiment cette cause de bien, que ce soit pour Dieu ou que ce soit pour vous. Bref, trouvez ce qui vous motive à ne pas laisser ces gens dans l'impunité totale. Et être attentif à toutes ces paroles de victimes, que ce soit les placements abusifs d'enfants, que ce soit la pédocriminalité, soit sur les maladies chroniques. Tous ces gens-là sont le témoignage. Tous ces gens-là, ils sont simplement là pour que quand nous les entendions, nous ayons de la compassion pour eux et que nous fassions ce que l'on peut pour pouvoir les aider. Avant qu'il ne soit trop tard, évidemment, parce que la surveillance de masse se met aussi en place. Ça y est,
16: nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre,
5: partout. Le temps
23: le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Les
0: caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant.
16: Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Europe, les états unis et surtout la Chine se sont lancés dans une inquiétante course aux technologies de surveillance, Suivi, localisés, traqués, plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Qu'est-ce que vous préférez Être
19: en sécurité être ou éviter d'être scanné par une intelligence, intelligence artificielle. artificielle Moi, je
15: veux être en sécurité.
11: C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque donc, en fait, de cette idée, hein, qui, qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde.
16: Une obsession sécuritaire qui, dans certains pays, est en train de donner naissance à un régime d'un nouveau genre, le totalitarisme numérique.
14: Ces violations des droits de l'homme impliquent clairement tout le monde. De Xi Jinping aux architectes de cet algorithme de la répression au Xinjiang.
16: Jusqu'où ce désir de protection va-t-il nous conduire Selon vous, le gouvernement chinois a tué votre enfant
23: Oui. Je hais la technologie. La technologie est une maladie.
16: Quel niveau de surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer La révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par
3: 7 milliards de suspects ben oui, exactement, et d'ailleurs l'arrivée de la 5G va euh, apporter euh, des outils, enfin, va apporter la possibilité, puisque je le rappelle, la différence entre la 4G et la 5G, au-delà des fréquences courbes, c'est que la 4G, il y avait un délai en millisecondes qui permettait pas de faire vivre les robots instantanément, dans ce sens où la 5G, elle permet à un robot de pouvoir être en temps réel dans l'activité qu'il est. Donc, une voiture peut se conduire tout seul parce qu'en temps réel, elle peut évidemment euh, voir et corriger. Et euh, c'est la différence entre la 4G et la 5G, c'est qu'en acceptant la 5G pour un film que tu télécharges à une seconde, alors qu'on n'a même plus besoin de télécharger, nous sommes dans l'air où on peut accéder à n'importe quel film T'as même même téléchargé, eh bien, ils te font croire que pour une seconde d'un film, t'imagines l'argument pour une seconde d'un film. Hein. T'imagines Pour une seconde d'un film, ils vont faire vivre des robots à l'instantané, des millions de robots qui, dans le monde, vont se mettre à vivre en même temps que toi. « Bonjour, tu vas bien ?»« Oui, ça va, et toi ?»« Exactement, même que toi. » Alors qu'à l'époque, en 4G, « Bonjour, le robot !»« Bonjour, ça va ?»« Oui, ça va, et toi ?»« Oui, ça va, je vais bien. » T'imagines les, les millisecondes, la 4G, la 5G, le changement et évidemment, si ces robots, ils vont vivre, c'est pourquoi, c'est que tu as téléconnecté, tout est connecté maintenant. Quand je veux savoir qui fait quoi, qui fait où, qui est où, il suffit que je branche même juste tous les appareils qui sont autour de toi. Sans oublier que de toute façon, et très probablement, la puce, elle sera dans le corps. Alors, qui est le maître à penser de tout ça Ben, c'est Rothschild. C'est Rothschild.
8: Un nombre de plus en plus important de gens se réveillent et apprennent que 99% de la population de la Terre est contrôlée par une élite d'un pour Mais saviez-vous qu'une famille, les Rothschild, règne sur tout, même sur cette élite de 1%? Dans la discrétion, la dynastie Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante de la Terre et leur richesse estimée est d'environ 500 000 milliards d'euros. Oui, oui, 500 000 milliards d'euros. Selon les experts, eh bien, les Rothschild détiendraient en fait 500 trillions, soit 500 millions de milliards d'euros. Waouh Eh bien, sachez que si les Rothschild distribuaient leur argent à chaque être humain sur Terre, cela ferait plus de 100 000 euros par habitant. Sympa, non tout cet argent provient des banques détenues et contrôlées par la dynastie Rothschild et la liste de ces banques centrales se compte en centaines. Je vous en cite les plus connues. Allez, c'est parti. Il y a la Banque d'Algérie, la Banque centrale d'Argentine, la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale du Brésil, la Banque du Canada, la Banque populaire de Chine, la Banque nationale du Danemark, la Banque de France, la Banque d'Israël, la Banque du Japon, la Banque du Maroc... Et la réserve fédérale des États-Unis. Et oui, la liste est très longue, n'est-ce pas? En l'an 2000, la dynastie Rothschild contrôle toutes les banques sauf sept banques centrales de ces pays. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. C'est pas une coïncidence si ces sept pays ont connu des perturbations et des guerres dans leur pays. Par exemple, en 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. En envahissant ces deux pays, les Rothschild ont réussi à poser leurs mains sur la plus grosse banque du Moyen-Orient, qui est la banque d'Irak. En 2006, seulement cinq pays avaient des banques centrales, qui n'étaient pas du tout contrôlées par les Rothschild. Ces pays sont le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et puis l'Iran. En 2011, le régime de Kadhafi est tombé. Ça, on le savait aussi. Et il a laissé la Libye. À la main de qui Eh ben Des Rothschilds, qui sont très satisfaits de la révolution libyenne qui a été approuvée et soutenue par Monsieur Bernard-Henri Lévy. Et dans la même année, le plus grand pays d'Afrique en superficie, qui est le Soudan, se divise. Le Sud-Soudan devient un état indépendant le 9 juillet 2011 et sombre rapidement dans une nouvelle guerre intérieure cette fois. En 2013, seulement trois pays restent debout et résistent encore à la main des Rothschilds, qui sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Cuba ne va certainement pas tomber. Ce petit pays a tenu tête pendant des décennies aux états unis Et Fidel Castro, le leader de la révolution cubaine, a tenu tête pendant plusieurs années aux états unis Rappelez-vous, il a survécu à de multiples tentatives d'assassinat. Il a réprimé toute l'opposition politique sur l'île pour faire de Cuba un des fers de lance de la guerre froide. Le leader cubain a décidé tour à tour pas moins de 11 présidents américains à Enxar. Pour la Corée du Nord, soyez sûr, mes chers amis, que c'est très difficile pour les Américains d'infiltrer le régime nord-coréen et de créer un mouvement de résistance pour faire tomber Kim jong un Et ni la Chine ni la Russie souhaitent voir s'effondrer le régime nord-coréen qui fait bien leur affaire et garde un équilibre entre les deux camps. Tu m'étonnes En ce qui concerne l'Iran, bah, vous le savez très bien, l'Iran est armé jusqu'aux dents. Et ce n'est pas dans un futur proche que l'Iran tombera, surtout avec un PIB estimé à 412,2 milliards de dollars en 2016. L'Iran est la deuxième économie de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, après l'Arabie Saoudite. Sa population, estimée à 78,8 millions d'habitants en 2015, place également le pays au deuxième rang des pays les plus peuplés du Moyen-Orient, derrière l'Égypte. L'économie iranienne repose sur le secteur gazier et pétrolier, l'agriculture et les services se caractérise par une présence notable de l'État dans l'industrie manufacturière et les services financiers. L'Iran occupe, bah, lui, le deuxième rang mondial des pays producteurs de gaz naturel et le quatrième rang pour ses réserves de pétrole prouvées. Donc c'est
4: simple, n'attendez pas un renversement du régime iranien au futur. Bah, tu vois <rire> 500 millions de
3: milliards. <rire> Quand on me dit qu'ils font ça pour l'argent, des fois je rigole, je dis mais ils ont vraiment compris les gens euh, de quoi on est en train de parler ou quoi. Ils ont vraiment compris, ils n'en ont rien à foutre, l'argent, ceux qui la fabriquent. Et donc Macron et tout ça, est-ce que ça reste des gens qui doivent être l'alpha et l'oméga de nos, de nos attaques ben, Bien sûr que non. Et évidemment que euh, ça, il faut. Euh, il faut montrer toutes ces vidéos, il faut reparler encore et encore. Et il faut aussi être capable de se dire, tiens, il devait y avoir un sauveur qui n'est pas mort, qui n'est pas parti, Trump, machin, rappelez-vous des films qu'il faisait, rappelez-vous
2: ça. Our L'ordre
3: established... établi de Washington, les corporations financières et les médias ils financent existent pour une seule. Se protéger et s'enrichir. Cet ordre établi qui a des milliards de dollars en jeu pour ces élections, pour ceux qui contrôlent les leviers du pouvoir de Washington et des intérêts. Donc là, vous allez voir tout un truc magnifique pour dire l'État profond, « Ah, mais d'accord, mais bon, il devait gagner, il devait faire ci, il devait faire ça, il devait... » purer. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient de nulle part. On est tout seul. Il l'a signé pour les vaccins à gogo, -go Trump. Il a signé pour des vaccins. Il a signé pour tout. Je suis sûr qu'il t'aurait mis les... les, les... C'est fou, ça. prévu Et là, évidemment. Alors, dites-moi-le si je vous ai gavé que j'arrête. Hein, ça fait 2h50, c'est bon. <rire> je suis chaud patate en ce moment. Hey, ne pensez-vous pas que je dormais là-bas, je ne sais pas quoi. Je fais vraiment 8 heures par jour de travaux. Hey, refais salle de bain, refais tout, 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 le haut club, tout, fait. bref. Mais je suis chaud, pourquoi Parce que je dis rien, je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas ça, mais je sens... Je sens qu'il y a quelque chose de nif, tu vois. Et là, quand j'ai vu les Marvel, j'ai dit, oh putain, c'est reparti. Mais cette fois-ci, évidemment, les popcorns sont à la moitié. <rire> Regardez. Mais il y a encore du temps. Mais bon, si je vous ai gavé, ne vous inquiétez pas, on peut couper maintenant et on, on finit demain. Il y a une autre chose que je vais vous montrer. Bah, là, on a vu déjà, c'est bizarre ce qu'on a vu. Eh ben, je vais te montrer encore pire que ça. Imagine, si je te dis, le Georgia, le... Gidestone, Ça te dit quelque chose, ça Gidestone en, en Georgia Ça te dit rien, au début, ça ne me disait rien. Écoute-moi cette histoire de fou furieux qui est là.
22: Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guy Stones de Géorgie. Voici les détails.
23: Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. Dix règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial, qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité.
22: Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte à peine discuté jusqu'à présent expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles.
8: Avec cette nouvelle
22: information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée
23: et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces cinq commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guy Stones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés dix nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guy Stones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici cinq des dix commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale.
22: Laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ sept milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5 des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92 d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle.
23: Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus riches de la Terre. S'agit-il ici d'un programme d'avenir Le dernier commandement des Guy Stones ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature, est particulièrement inquiétant. Car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables.
22: Et on se rend compte que ce manifeste incroyable est publié en Géorgie dans pas moins de huit langues.
23: Le monument, constitué de granit bleu, les Georgia Guidestones, sont censés communiquer des connaissances à plusieurs niveaux philosophiques, politique, astronomique, etc. Elle se compose de quatre grands blocs de pierre qui contiennent dix principes de vie en huit langues. Anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure en quatre langues anciennes. Babylonien, grec classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien.
3: Il
22: est à noter que ces quatre dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occultes, comme les
10: francs-maçons
23: et les rose-croix. Le dépeuplement massif est le but gravé en huit langues et en même temps le but le plus élevé de l'élite mondiale autoproclamée. Et en effet, de nombreuses personnalités soi-disant importantes l'ont ouvertement appelé de leurs vœu. Voici quelques exemples pratiques.
5: En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré « Si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer la population de 10 à 15 %.»
2: En
23: plus des dons énormes qui ont été faits, déductibles des impôts, mais en fait destinés à promouvoir un plan de réduction de la population, il y a encore eu des réunions secrètes des élites mondiales pour discuter de ces questions. Certains milliardaires américains, parmi les plus importants, se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leur richesse pourrait être utilisée dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale.
13: Les philanthropes,
23: qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement.
22: Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, le maire de New York, Michael Bloomberg, et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey.
23: À la base des monuments se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la construction. Elle mentionne également une capsule temporelle qui devrait être enfouie sous la plaque en question.
22: Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guy Stones. Dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles que les francs-maçons. Deux choses connues leur sont attribuées. Premièrement, leurs enseignements proviennent des écoles de mystère de l'Égypte antique, de la Grèce et celle de druidiques.
3: Hey, c'est pas passionnant ça? Un monument qu'on s'est fait par je ne sais qui et qui trace en fait les dix commandements. Les dix commandements, réduire la population, pas être un cancer sur terre, pas faire ci, pas faire ça. Et euh, je sais pas moi, tu mets un monument là, euh, de ce truc là, tu te dis je l'enlève, c'est inhumain. En fait non, la puissance et la domination de tu sais, vaut pas. Et ces salopards, ils ont une façon de penser que des fois tu retrouves si certains. Écoute-moi les colons en Israël lorsqu'ils parlent d'eux.
8: La terre d'Israël
21: englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons.
11: Quelle est la prochaine étape
21: Ne pas se contenter
5: de créer des implantations en Judée et en Samarie, mais conquérir la Transjordanie, l'occuper
23: et s'y implanter.
21: Mais en Transjordanie, il y a un État, la Jordanie C'est juste temporaire. Selon vous, quelles sont les frontières de la terre d'Israël
22: Celles définies par la Torah. C'est-à-dire Le frat et le tigre, c'est-à-dire jusqu'en Irak. Et le Nil au sud
15: Oui. Et au-delà Ce n'est pas moi qui le dis.
12: La terre promise est l'espace compris entre le Nil et le Frat. Ce que le peuple d'Israël pourra établir à l'intérieur de cet espace constituera la réalisation des frontières promises. Ce cadre nous a été donné comme option. Comme il est écrit, tout
21: endroit que la plante de ton pied foulera, à toi, j'en ai fait ton. La terre d'Israël englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons. Chaque être humain a un rôle. Le rôle du peuple d'Israël est de conquérir la terre, pour la transmettre et en bannir les non-juifs. Dans l'État d'Israël tel que vous le voyez, ne devraient vivre que des juifs, principalement des juifs. Je n'y vois pas de place pour les Arabes. Ça ne vous gêne pas de passer pour un raciste je suis raciste. Chaque matin, je dis en priant, merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait non juif. Je suis raciste. Je prendrai en stop un juif et pas un arabe, parce que je suis raciste. Je n'engage que des juifs, pas d'arabes, parce que je suis raciste. Je ne fais pas la charité à une mendiante arabe, parce que je suis raciste. Qu'elle aille voir leur organisation, qu'elle aille voir leur Hamas. On verra s'il lui donne de l'argent. Do you understand that for
19: Palestinian people, uh, you living here is an occupation of their land?
11: Yes. Oui. So what? Et alors? I
12: have a with
19: being Je n'ai pas de conquer.
11: problème avec le fait d'être un conquérant. Like les Américains ont conquis le
19: territoire
15: indien?
17: Non? Non? In nous nous
15: battrons avec tous les moyens dont nous aurons besoin. Et physiquement, s'il le faut. Les origines de notre combat, elles sont spirituelles. Notre droit, à cette terre, ce n'est pas nous qui l'avons inventé.
16: C'est le Créateur qui l'a décidé. Ici, il y a des soldats qui nous
1: protègent des Arabes. Et puis, on a mis une barrière en bas de la colonie. Ils ne peuvent pas la franchir. Si jamais un palestinien la touche, ça envoie une alerte à la caserne des soldats qui arrivent pour mettre les Arabes en prison. Le Talmud Only religious books oui. Oui oui, c'est
19: ça. Oui,
1: parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut occuper la terre d'Israël. Et c'est important que nous montrions à tous les arabes que nous sommes chez nous, qu'Israël est notre terre et que nous y
19: resterons.
1: Ah, mais moi, mon but, ce n'est pas qu'il y ait la paix avec les Palestiniens. Je veux qu'ils partent d'ici. Israël, c'est notre pays, pas le leur. Le seul moyen qu'il y ait la paix, c'est qu'ils dégagent et qu'ils nous laissent
2: Tu vois, tu
4: sens pas un petit peu du Rothschild, du
3: Rockefeller, du Soros derrière tous Voilà, c'est eux la nuit. C'est eux les idéologies que l'on doit combattre. Et ce n'est pas avec les armes qu'on doit combattre ces gens-là. Ce n'est pas en les tuant, en les massacrant. Mais c'est en empêchant qu'évidemment, ils puissent coloniser nos cerveaux à nous, que l'on puisse accepter tout ça. Et ça, c'est un travail de toute une vie parce que, comme vous le voyez, ben, tout est entre leurs mains, mais ils n'ont pas vous, ils n'ont pas moi, ils n'ont pas tous ces gens-là et il faut résister. Il faut résister à l'acharnement qui va être sur nous. On sera traité de complotistes on sera traité de tout, mais au final, au final, un jour viendra où les gens reconnaîtront le travail et salueront même la résistance que nous avons eue à faire tout ce travail-là. Donc, euh, que ce soit évidemment sur la sur la, sur la fausse pandémie, là, sur le faux vaccin, tout leur bordel. Mais aussi quelque chose de très important, c'est l'arrivée des ondes du numérique de la 5G.
24: Avant l'introduction de la 5G, nous avons hommé à cause des radiations de la téléphonie mobile. L'entreprise Sunrise envoie des fake news à ses 3 millions de clients avec le contenu suivant. Quand la technologie 5G déploie tout son potentiel, elle devient la force protectrice de notre planète. Et le plus choquant de cette émission, un arbre grillé à Head à côté d'un émetteur 5G et les abeilles tombant au sol devant la caméra, directement entre deux antennes 5G. Est-ce que tous nos arbres et toutes nos abeilles ressembleront bientôt à ça
10: C'est pourquoi, likez, diffusez, partagez cette émission. Sunrise, la deuxième plus grande entreprise de télécommunications suisse, a envoyé à ses 3 millions de clients un bulletin d'information intitulé pourquoi la 5G peut aider notre environnement En voici quelques extraits.
24: Ce que veulent les militants pour le climat, la 5G le rend possible. Parce que si la technologie déploie tout son potentiel, elle devient la force protectrice de notre planète. La 5G est l'aide de demain pour le climat. Comment la nouvelle technologie peut aider à s'attaquer enfin à ces problèmes climatiques dans la ferme intelligente du futur il n'y aura pas de pulvérisation à l'aveugle, mais un entretien ciblé. Des dizaines de photos envoyées à la rédaction de TV montrent que la nature et nos arbres sont déjà en train de mourir à cause des radiations de la téléphonie mobile. Voyez par vous-même comment nos arbres meurent dans le monde entier à cause des ondes de la téléphonie mobile, des années avant l'introduction de la 5G. Dans les images suivantes, faites attention aux flèches et aiguisez vos yeux pour détecter les dommages causés aux arbres par la téléphonie mobile. Ce n'est qu'une poignée d'exemples représentatifs avant l'introduction de la 5G. Mais qu'en sera-t-il près des émetteurs 5G La 5G deviendra-t-elle la force protectrice de notre planète, comme le promet Sunrise
10: Gateset, une ville du nord-est de l'Angleterre, nous permet de jeter un coup d'œil sur l'avenir. À Gateset, des émetteurs 5G ont été installés dans les lampadaires. Voyez par vous-même comment les arbres de Gateset souffrent s'ils sont placés près de ces lampadaires 5G.
24: Super. Allons-y. Allons-y. Super. Donc ici, nous avons un arbre. Pas un très bel arbre. L'écorce tombe ici sur tout le côté gauche. Regarde le côté gauche de l'arbre. Regarde le côté droit. C'est bon. Maintenant, regarde le côté droit de l'arbre. Regarde les feuilles. Regarde les feuilles vertes. Oui, très belles. Regarde le côté gauche. Mort. Tu sais pourquoi Parce que c'est juste à côté de ça. Regarde ça. T'as déjà vu quelque chose comme ça dans ta vie Il y a un lampadaire juste là, avec l'émetteur sur le dessus. Alors, comment ça marche Explique-moi ça. Tout est bien du côté droit de l'arbre, qui n'est pas directement à côté de l'émetteur près duquel il a poussé. Regarde ça. Regarde, c'est choquant. Regarde tout ça. Toutes les corses tombent, toutes mortes, totalement mortes. Regarde les corses. Tout ce qui est à gauche. Regarde, regarde, comme c'est près de la lumière. Ces émetteurs 5G sont mortels. Si un émetteur fait ça à un arbre juste à côté de lui, pense à ce qu'il va faire à notre santé.
10: D'autres arbres à Gate 7, près des lampadaires 5G.
4: Mais ce n'est pas tout. En Californie,
10: USA, un passant a filmé des abeilles mortes qui tombent au sol entre deux antennes 5G. Voyez par vous-même.
24: Sierra Madre, Californie. Je trouve intéressant qu'ils aient ces choses là-haut et qu'ils ne savent même pas si elles sont dangereuses pour les gens. Mais je peux vous dire qu'elles ne sont certainement pas sans danger pour l'environnement parce qu'elles tuent les abeilles partout, ici et tout autour. Là, il y en a une. Si on va jusque-là, il y a deux antennes. Entre les deux, quand on va jusqu'ici, vous voyez beaucoup d'abeilles mortes partout. Il y a partout des abeilles mortes sur le sol. Beaucoup d'abeilles. Il y a une autre antenne à environ 12 mètres de la première. Nous venons ici tout le temps et je n'avais jamais remarqué ça avant. Mais j'ai commencé à remarquer les abeilles mortes et je ne comprenais pas pourquoi elles mouraient. Et puis j'ai commencé à en savoir plus sur la Wi-Fi et la 5G. Regardez toutes ces abeilles. Et on est entre les deux antennes. Il y a une autre antenne ici. Il y en a une ici qui a beaucoup plus d'émetteurs et quand je zoome autour... Il y en a un autre ici. Elles sont environ 12 mètres l'une de l'autre. Et finement ici, regardez, il y a des abeilles presque partout sur le sol. Et c'est juste entre les deux. Donc, j'essaie juste de montrer avec cette vidéo ce que ça provoque chez les abeilles et combien plus encore ça pourrait provoquer sur nous et nos enfants et sur tout le reste. Il y a une autre abeille qui vient de tomber au sol. Devant cette destruction de nos plantes et de nos animaux, Visible pour tout scientifique et pour tout profane, on ne peut parler que d'une campagne de fake news et d'une désinformation consciente de la part de Sunrise. Si les arbres dépérissent à cause des radiations de la téléphonie mobile et que les abeilles meurent avec les antennes 5G, comment les radiations affectent-elles les humains On peut se demander comment vont les habitants de Gateshead, dans les appartements devant et derrière ces lampadaires 5G, ou comment les gens se sentent dans ces appartements. Selon une étude réalisée en Suisse, environ 5% des personnes interrogées déclarent être sensibles au rayonnement électromagnétique. Néanmoins, dans notre société, les personnes électrosensibles sont classées comme folles et en plus, certains médecins les soignent avec des médicaments psychotropes. Lors de la 15e conférence de la ZK, le docteur Erwin Thomas a expliqué de manière impressionnante les humains fonctionnent presque de la même manière que les arbres dans leur structure atomique.
25: Alors, quand quelqu'un me dit « Tu as une tête de bois », ce n'est pas du tout une insulte. Il faut alors lui répondre « Bien sûr que c'est une tête de bois. » Mais Dieu merci. La différence, c'est que certains très petits atomes sont placés différemment. Je voudrais vous donner un exemple impressionnant de la façon dont nous sommes reliés, inséparablement reliés avec la nature, avec la création. Je vous ai dit que cette substance miracle qui fait la forêt, qui fait que tout cela prospère et se développe, c'est la chlorophylle, le colorant vert. Et quand vous regardez une molécule de chlorophylle au microscope, vous voyez une structure magnifique. La meilleure comparaison, c'est peut-être avec les cristaux de neige. Une merveilleuse structure géométrique avec carbone-hydrogène. Carbone-hydrogène. Arrangé de façon géométrique. Proche du centre, il y a un anneau d'atomes d'azote. Et tout au milieu, assez étrangement, un seul atome de magnésium. Ce magnésium, c'est si peu par rapport à la masse totale, comme si je mettais un grain de sel sur une table, Ce n'est pas important pour la masse. C'est très peu. Pourtant, c'est au milieu. Ça a donc sûrement un sens. Si je retire maintenant ce magnésium au milieu et le remplace par un atome de fer, je n'ai rien changé à la masse de la structure globale. C'est si peu que ça n'a pas d'importance. C'est insignifiant. Mais une fois que j'ai mis le fer à la place du magnésium, toute la structure devient rouge. Et je n'ai plus de chlorophylle. J'ai de l'hémoglobine, notre sang. Nous sommes si semblables, si voisins, si proches des arbres.
24: Conclusion Les humains et la nature meurent des radiations de la téléphonie mobile. Tandis que les géants de la téléphonie mobile, comme Sunrise, font des milliards de profits et diffusent à leurs millions de clients des fake news trompeuses. Il faut que ça change. Par conséquent, diffusez cette émission par courriel et sur tous les canaux de médias sociaux que vous connaissez. Notons dans ce contexte que les images preuves pour les arbres endommagés par la téléphonie mobile sont de plus en plus rares. Ce n'est pas sans raison que les arbres sont abattus partout à proximité des nouvelles antennes 5G. L'Association allemande pour l'environnement et la protection de la nature, BUND, en abrégé, Parle textuellement d'hystérie quand il s'agit d'abattre massivement des armes.
10: Premier dommage causé par la 5G à Genève, publié le jeudi 18 juillet
8: 2019, 12h03.
24: Depuis que des antennes 5G ont été installées près de leur domicile, en plein Genève, ces habitants du même quartier souffrent de divers problèmes de santé. Sont-ils les victimes d'une technologie dont on n'a pas assez testé les dangers un médecin et député dénoncent. Réunis dans l'appartement de l'un des deux, au cinquième étage d'un immeuble du centre de Genève, ses habitants du même quartier se regardent. Ils ont pour point commun d'avoir des insomnies, des acouphènes.
3: Ah, tu vois, il hein, y en a des choses. Hein, et pas que ça, hein. On peut aller aussi sur la pédocriminalité, hein. C'est
14: un véritable scandale dont les médias ne semblent pas vouloir parler. En Italie, 18 personnes, dont des médecins, des travailleurs sociaux et des politiques du Parti démocrate ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir manipulé des enfants pour les soustraire à leurs parents et les vendre à des familles d'accueil dont certaines les auraient abusées sexuellement. TV Liberté revient sur une affaire frappée par l'Omerta.
19: Monsieur, bonsoir. L'affaire est digne d'être envoyée au banc du complotisme, mais elle est bien réelle en Italie, dans la région Près d'une trentaine d'individus sont accusés d'avoir participé à une terrible machination pour ôter des enfants à leurs parents. Ils étaient ensuite vendus à des familles d'accueil. Élise Blaise.
14: Électrochoc, lavage de cerveau, abus sexuels, les détails de l'enquête italienne baptisée angers Monts font froid dans le dos. Si les médias européens semblent faire l'impasse sur cette affaire, elle est suffisamment importante pour que le Premier ministre Giuseppe Conte soit amené à en parler lors de sa visite à Osaka pour le G20 estimant que si elles sont confirmées, les accusations sont effrayantes et choquantes. Des déclarations qui faisaient écho à l'arrestation, le 27 juin dernier, de 18 personnes. Parmi celles-ci, des médecins, mais aussi trois politiques du Parti démocrate, issus du rapprochement entre les communistes et les démocrates chrétiens. L'affaire comporte plusieurs volets. D'abord, un aspect strictement financier dans lequel Andrea Carletti, le maire démocrate de Bibiano, la ville entre Milan et Bologne où l'essentiel du scandale se serait déroulé, est accusé d'abus de pouvoir et de biens sociaux. Il aurait en effet favorisé l'installation de trois thérapeutes du centre d'études privées Ansel et Gretel dans une structure publique, engendrant donc un surcoût pour l'État. Mais au-delà des deniers publics, la fonction des trois psychothérapeutes concernés a de quoi sidérer. En effet, leur travail consistait à manipuler des enfants pour les faire retirer à leur famille biologique. Pour ce faire, les dessins des mineurs réalisés pendant des entretiens auraient été modifiés pour y ajouter des connotations sexuelles et jeter des suspicions d'abus dans les familles. Oh, les dessins se seraient également déguisés pour effrayer les enfants pendant les auditions.
3: Vous avez vu un peu. Hey, on peut parler aussi de harpe, ah, modifier le climat, une arme. Une arme de tout ce que tu veux. Alors juste pour la petite histoire, je n'ai pas fourtiant. Hein. Voilà, donc euh, vous pouvez arrêter d'en parler, hein, mon frère Otarik, je ne l'ai pas. Mais le climat, oui, ça le je l'ai
11: pas. Les contre. premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés deux mois plus tôt que dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris le cours les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, les arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant, ainsi le climat, en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse.
13: Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement, a recouvert à la ville, depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages.
23: Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense, elle n'est pas venue naturellement. Ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse. Comment en intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glaçogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion, une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards
13: ou la pollution.
0: Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le
11: climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en pleine Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Alors fantasme ou réalité Voici l'enquête d'Audrey Ram sur un récit d'Adrien Pille. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut, il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, une des de l'atmosphère. Nom de code, ARC. Ah. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Biggit est chercheur, cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet ARC, le physicien Bernard Islange, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ses brevets concernait des
15: recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement
11: de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone, une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques C'est ce que croit Luc Monpé, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025,
26: où très clairement, l'US Air Force. Euh, et fort, bon, là, toutes ces recherches devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques de manière
19: à, à pouvoir faciliter les opérations militaires à amis et, et, et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60
17: Il y a des, premières, des premiers essais qui ont été faits au moment de, de la, guerre, la guerre du Vietnam où là, effectivement, on a, par des procédés physico-chimiques, de, de provoquer des, des intempéries, des arrêts extrêmement fortes.
11: En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au nord Vietnam, jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors, à que pourrait-il être la suite de ces premiers essais en ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme ARP. ARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que le CARPE émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher,
8: député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public.
11: Très vite, les travaux de la Commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur ARP. À l'époque, le président de la Commission est un parlementaire britannique. Il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables
8: américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains.
13: Ils ne sont jamais venus.
8: Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer des députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire un saut d'oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Un incident
11: va vite calmer les ardeurs de Tom Spencer. En 1999, le président de la commission fait la une des journaux à scandale. Il a été interpellé par la douane à l'aéroport de Londres. En fouillant sa valise, les douaniers ont découvert une vidéo pornographique gay et quelques grammes de cannabis. La carrière politique du député est brisée, la commission déstabilisée. Nick Begich a gardé le contact avec l'ancien député.
15: Il a été approché par les autorités américaines plusieurs fois, comme tous les membres du comité. Il a demandé de ne pas organiser ses auditions. Il a refusé et même accéléré la procédure. Il a essayé de parler avec les Américains, il a essayé de parler avec l'OTAN. Un jour, il a même appelé Al Gore devant moi. Ils étaient amis depuis des années et Al Gore a refusé de le prendre au téléphone de la Maison-Blanche. Il était vice-président à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit à Spencer de rester en dehors de tout ça et il ne l'a pas fait. C'est regrettable car nous avons perdu un champion sur ce problème.
11: Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Bertelier. Son laboratoire est en contact direct avec Déméter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passent régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de, de là,
15: on voit quelque chose bon, ce qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à un méga, à peu près un petit peu, moins, un petit peu plus de un méga qui est une émission euh, dont on sait que c'est émis par ARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Mm -hmm. Et ce qu'on voit surtout qui est intrigant, c'est le fait qu'on qu a une baisse de, de la facture 2 ou 3 de la densité et une augmentation euh, assez sensible de la température. Ce qui montre que euh, ARP arrive à modifier quand même assez profondément
11: l'ionosphère. Euh, ainsi, le projet peut fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent.
15: On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés... Pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. Ah, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe.
22: Le
11: silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années.
1: 正直、え、Soyez c'est
3: la la, la la la. La, la, la. Aïe, 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 avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire En tout cas, je voulais vous remercier déjà, 265, eh c'est toujours euh, vraiment un plaisir de voir que vous êtes toujours là, toujours fidèle au poste et toujours aussi tu sais, dans ce travail de transmettre cette, euh, cette, cette chaîne un petit peu de la connaissance. Et eh oui, je ne suis que le fruit de, euh, évidemment, toutes vos recherches et votre travail parce que moi, j'en fais très peu. Puisque tous les jours, je reçois des centaines de vidéos, des messages, je reçois tout un tas d'éléments qui me permettent justement d'avancer aussi dans tout ce travail de recherche et tout. Et euh, ben, vous, merci encore pour tout. Mes amis, je vais vous laisser. Oh, je pourrais rester, je suis chaud à la braise, hein? je suis chaud à la braise. Mais comme toute bonne chose, il faut une fin. On va se revoir, ne vous inquiétez pas très bientôt, et on va continuer à faire tout ce travail euh, de, de casser la propagande d'État. Alors, bonne nuit, évidemment, à vous tous. Bonne soirée. N'oubliez pas, dans ce monde de salopards, il y a aussi des gens bien, il y a aussi des gens exceptionnels, excellents, et c'est vers eux qu'il faut aller. C'est eux qu'il faut consolider. Il ne faut pas l'unité à tout prix. Les Marvel, ça ne marche qu'à la télé. Dans la vraie vie, il faut les sincères, les authentiques. Il faut... Les gens qui ont cette capacité aussi à ne pas se faire euh, acheter ou prendre la grosse tête. Et ce n'est pas facile à tous. En tout cas, merci. Euh, merci vraiment encore à vous. Bonne nuit, bonne soirée. Je fais un petit coucou vraiment à toute la famille. Aux musulmans, Aïd Mubarak, pour tout le monde. Dzidou ou une Inch'Allah, que Dieu vous apporte évidemment euh, la récompense de vos œuvres et qui vous protège aussi de tous ces salopards mais j'allais dire en termes de protection que Dieu euh, nous protège tous en tout cas c'était un vrai plaisir de vous retrouver et je vous donne rendez-vous euh, ben, je vous donne rendez-vous demain puisqu'on y est on est reparti on a repris le cheval de bataille et euh, et donc euh, oui oui c'est vraiment plaisir de se retrouver tous les jours en attendant petit air aussi de l'époque souvenez-vous euh, quand euh, on était euh, euh, en plein euh, en plein histoire, là, les musulmans ils nous envahissent et tout. On a eu euh, Alpha Blondie qui avait fait une chanson pour nous aussi, c'est sympa. Hein et on va finir avec Faut
2: ça. Faut pas
3: mêler, pas mêler. mêler. Oh, à qui Faut
2: pas mêler à n'est pas un Dieu terroriste. n'est pas un prophète terroriste. pas Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est bébé, nous irons tous dans cette vallée. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est bébé, nous irons tous dans cette vallée wa wa Oh, ma ome, salaam o
3: Bonne nuit tout le monde Ah Stéphane, mon coup de cœur
2: <rire>
3: Ah ça me fait plaisir de revoir les noms hein. hey, J'ai perdu l'habitude, hein, regardez les commentaires, faire le truc et tout, Alors, déjà que je dois tout improviser, déjà que je dois en même temps que je vous parle aller chercher les dossiers, Oh j'ai pas vu la plupart de vos commentaires, mais je les regarde toujours évidemment après. En tout cas c'est un plaisir de retrouver toute l'équipe des alerteurs, Bravo à vous pour ce travail exceptionnel. L'association existe. On a tout. Et euh, on a même réussi à avoir un paiement en plusieurs fois. Vous imaginez, vous pouvez payer votre adhésion en 5, 6, 7, 8 fois. Euh, sans frais, évidemment. Et ça, c'est génial pour nous. Et on compte évidemment sur vous pour la rentrée. Parce qu'il faudra du monde. Il nous faudra de la masse pour réussir nos projets. Parce que tous ensemble, on ira plus loin. Mais si je ne sais quel euh, on n'était pas nombreux mais c'est pas grave on fera le taf quand même jusqu'à évidemment euh, que nous puissions plus ou que nous soyons bloqués en tout cas voilà journaliste vous le savez maintenant donc il faut être euh, digne digne de tout ça faire ce petit travail et euh, évidemment euh, on se quitte avec les classiques les
2: I'm oh, la, la, man. I'm La la Oh yeah
3: ah ouais, ça c'est vraiment le son qui a bercé hein, tous nos voyages, tous nos kilomètres, toute notre route, vous le connaissez par cœur ça aussi. Et évidemment, on se rappelle aussi les débuts, rappelez-vous tout, euh, <rire> tout nos générique du départ, c'est ça aussi, écoute.
2: I got gui 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 I got, I got yeah. Oh, Tu me rates ouais,
1: Bon.
3: Ah, c'était les bons sons ça, hein Purée. Et Évidemment, notre euh, incontournable, j'allais dire, notre incontournable Surive, qui lui aussi, depuis euh, des mois et des mois, euh, avec sa chanson culte, vient aussi animer tous nos départs, nos départ de toutes les émissions. Et euh, évidemment, lui aussi, on va lui rendre hommage en tout cas. Merci encore une fois. Tranquilo. On attend les 150 et on coupe direct comme d'habitude. Allez vous coucher. C'est surif pour vous. J'étale ce que je
1: pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Des comptes seront à rendre, Maquis, le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de masques et pas de gants Pour le manque de moyens, l'état est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir Le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage, nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire, à croire qu'ils gagnent du temps. la peur au ventre, tête pc un mètre des cas. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire l'heure bise partout, c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire leur bise, partout, c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Ce n'est pas une pandémie, mais un génocide. Pour ne pas que les vérités soient vérifiées, ils ont inventé le mot complotiste. Système corrompu et pourri jusqu'à la racine. Plus de 30 000 morts, mais des milliards de bénéfices. Les psychopathes sont en haut de la pyramide, exposent leurs fantasmes aux yeux tous à base de rituels sataniques. Confinement sans traitement comme en 1920. Croire que la médecine n'évolue pas et que la politique tue nos anciens. Rivotril dans les EHPAD et les catombes. Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde. C'est tous des pourris psychopathes, pédophiles, Covid, 19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme Y a pas de démocratie, quand tu perds ton oeil en allant manifester Sous les ordres du diable, ils perdent la raison Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fier sous la pression Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire leur bise partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire leur Bises, ils nous et ils nous verbalise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, et interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur et... Vous n'avez
13: pas peur parfois de vous cramer, de vous diviser forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis.
5: Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir.
3: Ah que ça fait du bien, hein Sur Yves, hein, ils nous interdisent la bise hein, si vous voulez le retrouver sur, euh, évidemment, YouTube. On continue aussi, toujours, à aller dormir avec de belles
4: belles choses dans la tête. C'est, évidemment, ce grand monsieur que je kiffe. Champion.
2: ne pas. Il n'y a pas de violence qu'avec
6: des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien où j'ai été tant de fois où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié vous les riches il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque, de l'or, des bijoux qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises
1: viables pour donner de l'emploi et du salaire.
3: Ah oui, hein. grand bonhomme, grand bonhomme et évidemment, s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait de ce monde de fou Qu'est-ce qu'il dirait de tout ça Alors vous connaissez aussi Balkan, vous connaissez aussi euh, donc Surive et puis euh, évidemment c'est là que l'on va se dire pour de bon cette fois-ci, on va se dire un
4: petit bonne nuit avant ça, petite nostalgie, tiens c'est pour toi ça.
3: J'en profite vraiment hein, pour dire à, à vous tous là, que euh, ça me manque un petit peu ce terrain, voir vos sourires, tout ça. là.
4: Vraiment, c'était vraiment un honneur de vous rencontrer, d'aller chez vous. De... C'était bien, j'en ai, <rire> incroyable, incroyable. Mortel, <rire> ah, c'est nostalgique quand hein, tu revois tout ça,
3: mais c'était vraiment, c'était vraiment mortel, un grand euh, coup de cœur à tout, à vous tous dans toutes les régions, et au plaisir évidemment, hein, puisque le tract 1 euh, des alerteurs va arriver un petit peu dans la lignée un petit peu de ce qu'on faisait avec la Red Family, euh, qui va faire son apparition pour la rentrée, Oui, les un outil pour que les gens puissent aller faire leur propre recherche éternellement et euh, s'orienter évidemment vers tout ce qui va vers le grand public, vers les grands euh, j'allais dire les grands perdants, les grands manipulés. C'est ça euh, la, le secret de
4: tout ce que nous devons faire, évidemment, maintenant. N'oubliez pas, messieurs, dames, n'oubliez pas la famille, n'oubliez pas devant tout. Hein.
3: Ensemble, ils ne pourront pas nous atteindre. Même si on n'est pas
4: nombreux, restons soudés, restons véridiques, restons sincères. Ces enfoirés, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, dans ce monde ou dans l'autre, de toute
3: façon, ils payeront et euh, on sera récompensé pour tout ce travail que nous faisons. <rire> c'est ça, le propre de la transcendance, hein. c'est de faire ce qu'on a à
4: faire et le résultat ne nous appartient pas. Bonne nuit, cette fois ci c'est pour de bon, on a dépassé.